2: Min pappa tyckte jag var liksom helt idiotisk att jag gick till Göteborg med typ sju och så var sjutton ska du dit och göra? Ja, men ska dit och spela självklart. Så. Jag tycker ju definitivt och det är ju fortfarande min mening att man tränar för lite. Definitivt. Och allt detta är ju en, en anpassning helt enkelt. Det allra bästa exemplet är ju liksom att ta någon som lägger otroligt stor vikt på att Utnyttja varenda lilla minut som man känner att man kan stretcha den här fysiska belastningen på spelarna. Det är Jürgen Klopp som nu gick till Liverpool.
3: Ni ska alldeles strax få lyssna till Mats Gren och hans intressanta historia. Men först så är något viktigt att säga. Ingen har undgått att vi just nu nästan befinner oss i ett undantagstillstånd på grund av coronaviruset. Det innebär att vi minskar våra sociala kontakter för att minimera smittorisken. Men det innebär också att vi på extremt kort tid slår undan benen på tusentals företag främst inom besöksnäringen. Vad som är rätt och fel får historien utvisa. Men en sak är säker. Nu måste vi hjälpas åt. Därför har jag tre företag gratis utrymme i podden i alla avsnitt fram till att jag den här skiten är över. Det är företag som dagligen kämpar för sin överlevnad och för sina anställda. Det minsta du kan göra är att lyssna på deras budskap och kanske ge dem en hjälpande hand genom att handla eller besöka dem. Varje krona är viktig. Om man inte är sjuk eller ingår i en riskgrupp då kan man faktiskt fortsätta äta mat utanför hemmet eller till och med bo på hotell. Det är en risk som vi friska människor faktiskt ska och bör ta tycker jag. Så, nu är det dags för en legendarisk fotbollsspelare och ledare att ta plats i dina lurar eller högtalare de närmaste två timmarna. Mats Gren, välkommen till på den spännande möten. Tackar, tackar. Du, när man gör research på dig så... Alltså det enda man hittar, det är ju massa med intervjuer om, om senaste matchen och värvningsstrategier och sådana grejer. Men jag, jag har inte lyckats hitta någonting som... Som intresserar dig intresserar liksom på, ett, på, ett, på ett mer djupsinnigt plan. Den, den typen av intu har du inte gjort? Inte vad jag kan hitta i alla fall.
2: Nej, det är väl sällan det blir det. Det blir väl ganska mycket ytligt och det blir väl mycket samma frågor. Och det blir mycket när man, när man har varit inom den branschen och lite det jobbet som jag har haft nu de senaste åren.
3: Och podcast har det bara blivit med Lund? mer än några sådana här... Ja, några
2: lokala, annars här i Göteborg då BB-podd och någonting sånt. Då. Men ja, med Olof Lund har jag gjort
3: det. Ja. Men du säger att man, det blir ytligt samtidigt så, så har man ju massa åsikter. Har man haft i alla fall. man <laughs> <Det> har man väl <laughs> alltid med.
2: Men det är väl alltid som det är lite grann med, med... Ja, vad man ens ställer upp på, om det är en intervju eller en podd eller någonting då och får ju alltid försöka förhålla sig lite grann i de riktlinjer man har också liksom, för att det inte ska sväva ut allt för mycket och sen kan man ju ha väldigt egna ja, idéer och, och föreställningar och allt om, om olika saker liksom men är det inte alltid att det passar in i kanske klubbens filosofi eller det som klubben står för eller... Det skulle ge för stora rubriker om man tar upp det liksom och så här. Så man måste ju alltid tänka till att vara lite
3: försiktig. Det är klart, men jag tänker på de som sitter utanför. De har alltid väldigt mycket åsikter.
2: Ja, så är det alltid. Herregud, ja. Och det beror ju alltid på vart man är lite grann också. Innan jag kom hit i Kopparberg nu så var jag i Blåvitt. Och där finns det ju 2000 olika åsikter från hur många personer som helst. Så där... Det kan man ju aldrig riktigt göra alla tillag så att det blir rätt för alla. Det är mm. nästan omöjligt. Ska man ju inte göra det, eller hur? Nej, 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 nej absolut inte.
3: Du, men om vi, om vi backar lite grann. Du är ju född på tidigt 60-tal. Japp. Yeah. Det. Hur hur vad är för du är från stans upp i Falun håller till har jag ja, hör man mitt annat. Det hör man
2: fortfarande på dialekten. Ja, jag är från Falen.
3: Ja. berätta lite hur var du växa upp i Falun på den tiden?
2: Ja, Falun är ju var ju redan då en väldigt utvecklad sportstad faktiskt. det är ju rätt många Många, många var väl att ta i Men det är flera stycken som kommer därifrån liksom, äh, Lite mer kanske inom hockeyn då. Anders Kaller växte Jag upprever då äh, Umgicks rätt mycket med honom också Var ju inte, ja, några år äldre än mig då, men Även Thomas Jonsson Affa är ju också där Känner jag väldigt bra liksom Med flera så Växa upp i farren Och vara väldigt sportintresserad Var ju någonting som verkligen gick ihop Även om man kanske var mer känd då för vintersport, eh, längdskidor och, och så här, då backhoppning och allting då, som finns där som har haft VM också i då. Men eh, ja, jag har haft en jättebra uppväxttid och eh, liksom haft en, en eh, pappa som har spelat både bandy, fotboll och
3: ishockey då, så där eh,
2: hade man ju lite bråst på också.
3: Ja, det är klart. Jag tänkte just det, för du nämnde inte bandy och det är väl liksom det som jag skulle sätta som 60-70-tal, ja. Bernt, Bempa, Eriksson eh, Alla skulle vilja spela band Det är i Falun, eller? Ja, så var det
2: Jag var ju också uppe och tittade på varenda hemmamatch Vi var ju ner och tittade på SM-finalerna som Faru spelade på den tiden också Som du säger då med Bempa och Håkan Sundin var ju där Som var landslagstränare sen också då, Eller förbundskapten då, så. så det var någonting som var Ja, det var ju lite Liksom, någonting som man, man gick på helt enkelt i faren på den tiden. För att eh, det var så pass stort. Så. För eh, du satte väl också på det i antar jag, eller? Ja, jag har aldrig spelat bandy liksom i klubb. Det har jag inte gjort. På vintrarna, jag växte upp precis vid, ett, eh, ja, vid en skora. Då, men där sporade de alltid också på vintern. Då, då var det lite kallt på vintern ja, så det. man kunde spora så att säga. Alltså, där var vi ju alltid och spelade och åkte skridskor och... Försökte få dit kompisar så att vi kunde göra matcher och sånt här då. Men jag har, fotbollen har varit för mig det från första början till slutet liksom som har hjälpt. Sen har jag hållit på med något annat på vintern. Men då har det blivit bordtennis och basket faktiskt. Ja.
3: För det är ju väldigt många eh, idrottare som har hållit på med väldigt många idrotter. Mm. Alltså som, som barn och ungdom. Det är den här vanliga frågan Borde man hålla på längre med fler olika idrotter? Du var, du var liksom inriktad på fotboll från första början. Det var din grej? Ja, det var min grej faktiskt. Jag, liksom,
2: jag tror att det är en fördel att bli lite multifunktionell i både rörelsemönster och tanke och så och hålla på med lite olika sportarter så länge det går. Det blir ju svårare och svårare i dagsläget om man ska satsa på någonting. För det blir ju nästan så att klubbarna jag ska inte säga kräver men, men, men vill ju gärna att man inte kommer först liksom i, till fotbollen i mars då när hockeyn har tagit slut typ. Eller om man håller på med något annat då. Så det, är, det, är, det blir svårare och svårare att kombinera ju äldre man blir i ungdomsåren. Det blir det tyvärr.
3: Mm. Harry, har det gått åt fel håll eller åt rätt håll tycker
2: du? Svårt att säga faktiskt liksom för som jag sa tidigare, jag tror att det är bra att hålla på med lite fler sportarter så länge det går men sen vet jag ju att man försöker ju också specialisera och få igång det här om man nu är på en elitnivå då få igång elittänket och jobba ganska seriöst med spelarna rätt tidigt redan från 14 års ålder nästan för att Ja, försöka få upp dem i ett a liksom i 17-18 års åldern då. Så ja, Jag skulle ju tycka att det vore bra om jag, om jag hade barn nu då liksom att de, de höll på med lite olika saker så länge som möjligt.
3: Mm. Mm. Skolan då? Hur, hur var den?
2: Ja, skolan hade jag ganska lätt för faktiskt. Det var ju vissa ämnen då som... Gymnastik, självklart. <laughs> som, som låg mig rätt bra också. Liksom, som jag, man inte, men även eh, matematik och några andra saker som eh, jag egentligen inte ens behövde lära mycket till, utan det, det var någonting som låg mig. Liksom, eh, och har egentligen från första till sista klass, första klass till sista klass i gymnasiet alltid haft högsta betyg. Och har aldrig liksom tyckt att det har varit pesten att gå i skolan eller någonting. Jag har trivs bra och, och liksom haft en bra tyckte att det har, har passat bra och höll på med sporten. Liksom, men samtidigt har också fått det här med skolan. Liksom. Så det, det har funkat väldigt bra. Och när jag flyttade hit till Göteborg så började jag på universitetet här också, där på Handels då. Jag läste ju de två första åren på handels då. Sista halvåret på distans från Schweiz då när jag flyttade. Så det har alltid varit intressant tycker jag med skolan också då. Det har inte varit någonting som jag... Jag har aldrig varit skoltrött heller under tiden liksom. Det är ju rätt ovanligt för, för att vara fotbollsspelare. Ja, det, det är väl. Det. Man hör ju ofta att många slutar tidigare och man är så skoltrött och man orkar inte. Jag tyckte att det var liksom jätteskönt att ha de här två olika sakerna liksom att ja här kan jag sätta mig ner och fokusera och koncentrera på liksom att lära mig någonting sen hade jag också föräldrar framförallt en pappa som sa ja du måste hålla i skolan också även om du nu säger från att du är sju år gammal att du ska bli fotbollsproffs vilket jag gjorde så är det så få som blir det så du måste ha en grund att stå på den fick jag ju med från början också
3: Mm. För att man tittar på, jag vet inte så för länge sedan såg jag några sån här eh, betyg som jag tror att det är inget som du spelade fotboll med då på, på i blåvitt mitten på 80-talet. Så var det ju egentligen bara. Glenn Strömberg och Pontus Komark Som hade liksom betyg mm. som var någonting att, ja. att, att hänga i granen Resten var är ju ganska, ganska Mediokra kan ja. man ju säga då. Ja,
2: På den tiden så hade man ju nej, Alltså Det var ju ett tag sedan då Men då hade man ju betyg 1 till 5 ju. Så jag hade, gick ju ändå ut med ett snitt I nian på 4,3 Det är ju bra Ja det, det var ju bra då Även i gymnasiet sen så gick jag ut med ett snitt på 4,2 så jag hade ju... Därför kom jag ju in här på handels också då. Liksom, för man hade ju rätt bra betyg då, då. Annars var ju det ganska så stängt också på den tiden- om man inte hade hyfsade betyg. Ja, precis. För att
3: det, det är ganska intressant. Jag hade ju... För något år sedan så hade Keith Carlson här som mm. i podden. Mm. Som är en... en äh, legendar in, inom... Äh, idrottsmanager och så för, för många av de här stora stjärnorna. Men, men han han sa ju det här att och påpekade hur viktigt det var med det här med, med utbildning och mm. även refererade till att det var någon italiensk stjärna, jag kan inte ihåg vem det var som hade sagt där att fotboll is not enough även om man hade tjänat bra med pengar mm. så, så kände han liksom att det räcker inte för mig och då, då i den kontexten så diskuterade vi just det att när man slutar med sin idol, som ju sker förr eller senare mm. så är det lättare att att fortsätta när man har en, en, en utbildning falla tillbaka till. Hur, hur ser du på det?
2: Definitivt. Uh, nu har ju jag varit ganska lyckligt Lotta då. Jag har ju kunnat fortsätta inom fotbollen då. Det är inte så många som kan det heller kanske. Att få fortsätta inom den idrotten som man har utövat då. Men jag har ju märkt det nu också lite grann. Även om jag inte jobbar intensivt med det som jag lärde mig liksom, på handels här. Och jag gick ju tre år ekonomisk linje på gymnasiet och så hade jag ju stor nytta av det när jag kom till Blåvitt nu. Då och fick sitta på olika budgetar. Och jag hade ju, var ju även tf direktör i nästan två år. och så Den kom ju till nytta där. Även om jag fick verkligen borsta av den och skaka fram den. Då. Så jag hade ju inte jobbat med den på ett tag. Men det, när man kommer in i det. Eller man kommer ju in i det mycket snabbare då. När man vet vad man också sätter sig och pratar om. Då. Så jag tycker ju att ja, hela, hela resan här har det ju varit jättebra positivt och bra att ha den bakom sig i alla fall när jag slutade med fotbollen nere i Schweiz då, jag bodde ju kvar nio år till efter eftersom jag slutade nere i Schweiz då,
3: så gjorde jag ju en managementutbildning där på ett år också för att fräscha upp allting Men är det någonting som du till och med skulle kunna vilja skicka med sådär allmänt och säga att om ja men inom fotbollen så kanske man skulle titta på det lite mer för någonstans så är det ju som många andra idrottare att ja men när de har slutat så har de slutat och det, det har man ju sett att det är att många som som man, man bryr sig väldigt mycket om så länge de spelar men sen bryr man sig inte så mycket om dem längre. Ja
2: definitivt. Alltså vi försökte ju ha den dialogen men även nu när jag var uppe på språvig med spelarna de yngre också. De har ju så pass mycket tid på sidan om träningarna. Så Sebastian Olsson var ju en som gick och läste. Han, han gick ju på sidan om och, och studerade då. Och eh, det tyckte jag att... Även flera borde ha kunnat gjort. Jag tror att det, liksom, det är absolut ingen nackdel att göra det. Jag tror också liksom att du får lite andra saker. Du får andra perspektiv. Du lär dig självklart väldigt mycket annat också. Plus att man får ett lite annat tänk också. Och du har ju självklart nytta av det den dagen du slutar. Det är ju inget
3: snack om. Skulle du åkt iväg på utlandssemester nu? Är du trött på att bara träffa dina vänner på skärmen? Just nu så behöver faktiskt hotell- och restaurangbranschen dig mer än någonsin. S-Group har tio stycken hotell och resorts runt om i Sverige och har dessutom del i kända göteborgsrestauranger. Och det du kanske inte visste, det är faktiskt öppet på alla anläggningarna. Så du, du kanske skulle åka till Frankrike eller Italien? Ja då finns ju faktiskt hotell Pigall eller hotell Bellora i Göteborg. Skulle du ha åkt till Sydafrika på safari? På MGS i Malmö, ja, där svämmer det över av flamingos. Skulle du kanske åkt till Aruba för att koppla av på en strand med en god drink? Ja, vi har både drink och strand på Falkenberg strandbad och Ystad saltsjöbad som alternativ. Situationen är allvarlig men snart vänder det. Och då, då vill man finnas till där för dig. Så därför så dubblar S-Group presentkortvärdet för alla hotell här och nu. Inget knussel, inget snack. Konceptet heter Support now, enjoy later. Det går ut på att du köper ett presentkort för 1000 kronor och då får du 2000. Eller köp för 5000 spänn och du får för 10 000 spänn. Köp till dig själv eller till någon du tycker om. Det spelar ingen roll Ja, jag tror du fattar All detaljinfo Den hittar du på sgroup.se Och som du redan har förstått På s följer man givetvis Folkhälsomyndighetens och övriga myndighetens Rekommendationer kring hygien Och hur vi alla minskar smittspridningen Tack för att du vill hjälpa s Att fortsätta bygga hotellupplevelser Även under den här tuffa tiden Du men Falun spelar fotboll vad hette klubben? Det var också Falun BS. Falun BS ja. så det var band du hans fotboll ja. och flera andra idrotter också, kanske i samma Ja, då på
2: riktigt tidigare då fanns ju också Falun BS i hockey också då. Ja. Då när min pappa var på men sen försvann hockeyn från Falun B och det blev ju
3: Falun IF då och Anders Kaller och Thomas Jonsson och
2: de växte upp
3: då. Uh, och där höll du på Till det var någonstans Gammalå tills du kom till den här stan
2: Ja, jag flyttade ju ner Precis i den vevan jag fyllde 20 år då, Hit i Göteborg då. Så vi kvalade ju då Sista året jag var uppe i faren Upp till nuvarande Superettan Då uh, Då hette det Division 3 då Det var ju Allsvenskan Division 2 och Division 3 uh, Så ja, Det var Falun hade ju aldrig haft ett lag högre upp än dåvarande Superettan. Så det var ju ändå liksom en ganska... Ja, vi hade ett bra lag och det, det var liksom, allting fungerade. Liksom och så här och, ja. så hade man turen att Anders Bärman var uppe och tittade några gånger också på liksom Han smög in bland ståplatsläktarna för att ingen skulle se. <laughs> Sen hade de ju fått syn på en ändå då i kvalet. Och då var de började spekulera så här i tidningarna då, och då var de ju säkra på att Blåvitt var intresserade av Nyköping som är då kvalen mot deras mittback, Granqvist, som sedan gick till Hammarby tror jag han gick till faktiskt. Ja. Men det var ju inte det utan han var ju uppe och tittade på mig då faktiskt. Ja. Men hur kommer det sig att du hamnade i Blåvitt då? Varför blev det inte
3: AIK eller eller?
2: AIK var jag ju faktiskt Ner till lite lite roligt Också hela den grejen som inte många vet Jag var ju ner faktiskt på hösten Året före då Och tränade också med AIK Lite grann då Och Rolfus Sättelund var ju den som var tränare Då då Men Nej han tyckte inte att det var nog bra Okej Så då var jag kvar ett år till i, i Falun då och sen året därpå fick jag ju chansen att komma hit istället. Då. Det var ju några som tipsade blåvitt då för de hade ju lite, de tog ju lite spelare ifrån, nu ska jag inte räkna dagarna till Norrland men de har ju lite Tord och Tommy Holmgren längst uppifrån då till Fredriksson också uppifrån Sorsele, och där då. De hade ju ögonen uppåt faktiskt då, Håkan Sambere från Ludvika från början också då. Så de hade lite folk som, som liksom hela tiden låg ute och tipsade dem om lite spelare och så här då. Så eh, jag fick ju reda på det ganska sent egentligen att de var intresserade och skulle komma upp och titta också då. Och sen efter vi hade haft kvalmatchen mot Nyköping då så, så träffades vi också då och tog ett snack. Och det som var lite roligt är det här när vi hade pratat klart och så här då. Och sen min pappa var ju väldigt engagerad som han hade spelat själv så... Brage hade ju självklart varit på mig mycket då, då de sista två åren innan jag flyttade på mig. Att jag skulle komma till dem, för de spelade ju också i högsta serien då. då. Men jag kände lite grann också, jag vill nog bort lite grann där uppifrån och öppna upp lite grann eh, större perspektiv så här. Vilket min pappa tyckte jag var liksom helt idiotisk att jag gick till Göteborg. Med typ sju landslagsspelare. Och så var var 17 skulle du dit och göra? Ja men ska dit och spela självklart. Så ja. <laughs> och han tänkte liksom, ja, det här liksom, ja, liksom. Så han var, han var ju mycket mer för att jag skulle ha tagit Brage som ett mellansteg liksom. Äh, inte kasta mig på IFK Göteborg då som var klart största laget på 80-talet liksom. Ja hur var det att komma till Blåvitt? här?
3: Mitten
0: 80-talet.
2: Ja stort självklart Otroligt stort 82 vann man ju EFA-kuppen Och sen ja, var man ju också då ja, Det klart bästa laget i, i, i Sverige det, det var man ju liksom Och man tittar på landslagsspelare man hade var ju väldigt många liksom Och Så det Steget var ju stort Men samtidigt Så är det ju någonting som är utmanande också i det hela Vilket jag alltid har tyckt har varit väldigt roligt Och jag tycker liksom att Hellre spänna bågen lite högre då och sen liksom sträva efter någonting då och jobba för för Så jag, jag visste ju redan i, precis i början på oktober att jag skulle komma ner till provet i ja, slutet på december då. Börja från januari då. Så jag tränade ju verkligen tre månader som en idiot uppe i faran För jag visste, kommer jag ner hit vilket kommer att bli ett jättestort steg tempomässigt och allting sånt här och inte orka konditionsmässigt. Då kommer jag få tälvet. Så det var ju någonting som jag låg verkligen på topp när jag kom ner hit. Och därför gick det ju lättare att anpassa sig också, för att jag orkade ju allt fysiskt mycket bättre då.
3: Du måste också ha varit så att, eh, att spela med sådana som Tobbe och Nilsson och så vidare. Att, du fick ju andra bollar där än, om du, hade fått, än om du hade fått i Brage, jag. Självklart Det var ju lite
2: så det tänket jag hade också liksom. Ju, ju bättre spelare man har runt omkring sig på träning och allting ju mer utvecklas ju själv också och självklart i match också då men även träning då. Vi hade en otroligt bra träningskvalitet och träningsnivå Liksom när du får träna med så många landslagsspelare så blir det ju Otroligt bra Och därför är jag säker på att man utvecklade Så pass snabbt och så pass mycket Som som jag ändå gjorde redan första året För Blåvit blev ju en språngberedare Till nästa steg sen Ja det blev det verkligen Först Jag 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 var ju med i landslaget redan första året Jag kom till Blåvit 84 då Fick jag göra min landslagsdebut på San Siro Faktiskt mot Italien På den tiden var ju Italien kanske Ett av de största fotbollsländerna I Europa just då så det var något fantastiskt stort för mig också då. Och sen blev det ju redan, blev ju två säsonger i Blåvit bara. Så redan efter säsongen egentligen 85 då skulle jag ju åka ner till Grasshoppers och börja med dem egentligen i januari. Men sen hade det gått knackigt för dem hela hösten 85 då. Så när vi spelade sista matchen med Blåvit borta i Istanbul mot Besiktas i Europakuppen eller i Mästakuppen då då. En onsdag så frågar jag direkt på torsdagen till Syrish. Tränade på fredag Spelade min första ligamatch redan på lördagen. Tre dagar efter Blåvids match i Istanbul. Och med dem i eller inte, Det var inte ligan utan det var kuppen faktiskt med, med dem. Mot uh, Young Boys. Uh, vilket också blev en sån här, uh, ja, ett minne för livet. Jag kom ju ner, tränade en gång, spelade dagen efter. Vann med 5-2 och jag gjorde fyra mål. Oj! Ja. Så, så blev det där nere också reaktionen Oj vad hände här Och sen blev man ju lite mätt Liksom på hela den här Första matchen i flera år Efter jag ska säga, hela min karriär Där nere egentligen Men Jag, jag gjorde ju lite för lite mål I karriären sen egentligen där nere Så jag flyttades ju ner efter ja, Typ två år Spelade jag väl anfallare nere i min klubb I Schweiz då där jag var hela Hela tiden då, som proffs och grasshoppers Spelade på mittfältet. Egentligen varje position på fält både centralt och på kanto. Spelade där också typ två, två och ett halvt år innan jag flyttades ner som mittback då och spelade där sista tio år. Du har ju spelat på hela planen mer eller mindre. Ja, jag har spelat precis varenda position faktiskt. På, på, jag spelar ytterback också så har jag faktiskt... I ett märkligt skede då i, i en match där våran målvakt blev utvisad de sista 28 minuterna tror jag det var så hade vi redan bytt våra tre spelare så på träningarna ibland så stod man ju och skojade lite på slutet av träningen och då brukar jag hoppa in i målet också för jag tyckte det var lite roligt så jag fick hoppa in sista 28 minuterna,
3: 28 minuterna i, i en seriematch då höll nolla Faktiskt. Men hur kommer det sig att du frånsett det här målvaktgrejen, men hur kommer det sig att du, att du liksom hade förmågan att spela över, över hela planen för det är inte så många spelare som, som har det. Många är ju väldigt specialiserade. De mm. antingen så spelar man anfallet så spelar man anfallet Du mm. Det är ju få som åtminstone har gjort den totala resan. Ja. Vad ja, jag, krävs för att göra det?
2: Ja, jag, jag tror ju lite grann som, som jag nämnde för att jag, jag gjorde nog lite för lite mål för att de skulle behålla mig som anfallare. Och sen trivdes jag ju väldigt bra själv då på mitt fältet och framförallt på kanten på mitt fältet då som jag spelade i två och en halv säsong i, i Grasåpers då. Sen, sen var det bara ett skede där som en sak hände då våran... Jag åkte ju med Svenska Landslaget ner till VM i Italien 1990. Och... Jag följde självklart hela tiden vad som hände på, på hemmafronten då i Syris också. Våran kapten som hade haft då under flera år ända sedan jag kom då. Han bytte klubb. Och sen visste ju jag vilken mittback som han då var. Man gärna ville ta till klubben men man fick inte loss honom. Så jag hade bestämt med våran tränare då som var Otmar Hitzfeldt på den tiden. Som sedan gick till både Dortmund och Bayern München och varit Sveriges landslagstränare också. Kommer kom överens att när, när vi åkte ur Med landslaget så skulle vi höras av Och så skulle jag försöka Förhandla sig till några dagar ledigt och. Men När jag hörde av mig efter sista matchen Då i talen när vi åkte ur då Så jag hade ju följt med Självklart så visste ju precis Vad som hade hänt så sa han att Ja liksom det ser ut så här och så här Och du har ju säkert fört med och våran kapten har Försvunnit och vi har tyvärr Inte fått in den spelen som vi Ville få in då som ersättare för honom som mittback Så jag har, jag har egentligen tänkt så här Sa han till mig då och då var jag ändå med Och spelade även sista matchen mot Costa Rica då Som anfallare i Svenska landslaget 90 Att eh, Jag tänkte prova eh, dig som mittback Och jag bara Vad säger han för någonting <laughs> liksom Vad fasen det här alltså Han nah, men det är jag inte särskilt intresserad av så jag till honom Eh, ja men du, du ska inte säga nej direkt nu liksom Vi, vi, vi kan väl i alla fall eh, ta en liten tid och prova det liksom i träningen Och några träningsmatcher innan vi sätter igång och så här då. Skulle du inte trivas alls så självklart får du gå tillbaka till din position Som vi vet att du har ja, spelat bra och klarat av liksom utan problem Och jag kände väl att han var ju väldigt mån om det här då. Så från början sa han ju också ja men du kan inte få något ledigt och jag tänkte, inget ledigt. Vi hade varit tillsammans i sex veckor med landslaget. Men liksom. jag har inte haft en dag ledig. Jag tänkte, det här blir en jobbig höst. Liksom. Så jag kände att det var ju så pass viktigt för honom också. Att jag ändå kommer tillbaka och är öppen för den här idén som man har. Så jag sa, på ett villkor och det är att jag får fem dagar ledigt. Efter mycket pustande och stonkande så gick han ju med på det i alla fall. Fem dagar fick jag då liksom. Så man... Skyndade ju hem till Sverige lite grann då Några dagar och sen fick man ju bära av ner igen då Och sen Ja tack vare det så är jag ju säker på Att också min karriär förlängdes Med ett antal år Så jag spelade ju till jag var 37 då Varför det? Alltså mittback så Man tappar ju lite snabbhet i, i åldern Det gör man det, det är bara så liksom Och där bak sen när man hade fått lite rutin Och så här liksom, så är det ju mycket också Positionsspel Och smartness och cleverness Läsarspelet liksom och så här Och visst handlar ju om lite snabbhet också Men jag tyckte inte att jag tappade så mycket För det sista året då jag spelade Och jag drabbades av lite skador då tyckte jag att det, det tog lite på snabbheten också Så Hade man spelat kvar Som, som mer offensiv Så tror jag ju att Karriären hade tagit slut lite tidigare På grund av i man, är, det, men... är det
3: lite den här, kan man säga, mittback är ju lite generalspositionen också. Ja. Alltså dirigera laget någonstans. Det, kanske det passar dig också?
2: Ja, men det gjorde det. Jag växte ju in i rollen mer och mer den nere. Så jag var ju vicekapten då i typ fem år. Och sen var jag kapten i sex år på slutet också då. Så ja, det, var, det var mycket... Mycket jag och sen även kapten som var under tiden då när han var kvar och sen även vicekapten som var när jag var kapten och som som styrde väldigt mycket på plan. Det var ju ingen snack om det men det var ju någonting som jag absolut inte var och trodde att jag skulle bli när jag flyttade ner dit utan det var ju någonting man växte in i och fick mer och mer ansvar även utav både klubb och tränare för att man gjorde bra insatser också hela
3: tiden Du nämnde ju landslaget det här mm. berömda 1-2-1-2-1-2 ja. VM-et hur, hur, nu när det är ju ändå 1990, vi pratar nu 20-30 år sedan alltså. uh, liksom, hur hur, hur skulle du reflektera tillbaka på det, på det VM-et med de glasögonen som du har nu
2: Ja, jag är av en väldigt bestämd mening varför det gick som det gick Det har jag egentligen alltid varit också och den är. In, liksom så här. nej inom men På den tiden fanns det ju inga sådana här gemensamma liksom tider Så våran liga typ i Schweiz och även i några andra, den, den rullade ju vidare så när vi hade sammandragning här för landslaget och väldigt långt före. Vi var ju tillsammans här i Sverige i då på några ställen. Då liksom, så rullade ju serien och även kuppen vidare bland annat ner hos oss i Schweiz. Då. Och sen blev det ju lite grann så att vi, vi låg ju lite grann på träningsläger I ordets rätta bemärkelse med och Nordin. Vi tränade väldigt mycket och väldigt hårt. Så jag är ju ganska så klar på att laget var väldigt nedtränat när vi åkte ner till Italien. Vi var ju absolut inte i någon toppform. Det, det vet man ju av erfarenheten idag självklart också. Även om det kändes så redan då. Och sen var det lite liksom: Vi hade ju några träningsmatcher innan vi åkte ner till VM. Och i de träningsmatcherna, förstår jag också, så ville ju Olle självklart också att de som säkert hörde till startälvan skulle spela så mycket som möjligt. Men vi som satt lite på bänken och säkert fick en del matcher där nere också när vi kom ner och skulle spela matcher i Italien hade vi inte vi haft en match på sex veckor. Och det var ju också någonting liksom som man hade kunnat rädda lite grann bara för att jag var ju en så viktig del i vårat lag nere i Grasåper så Ledningen där var ju till och med beredd liksom att genom sponsorer liksom chartra ett litet jättplan, komma upp och hämta mig, köra ner mig till matchen och köra upp mig direkt igen så jag skulle vara borta en dag. typ Men inte ens det var okej okay, liksom. Och jag tror att det hade gynnat svenska landslaget mycket mer om man hade fått också matcher på vägen liksom, till, till VM. Och det hade nog gynnat flera av de spelarna som också var med i truppen Om de hade då kunnat fått någon mer match på vägen Plus att vi inte skulle ha tränat så otroligt hårt och så mycket som vi ändå gjorde Det,
3: det tror jag var den stora boven i dramat Jag minns det här VM-et var flera anledningar men en var liksom man sett hela tiden framför TV:n och undrar när skulle Strömberg komma in. Mm. För varje gång Strömberg kom in så blev det plötsligt ett annat, en annan fart i spelet och han kom aldrig in för det var typ 15-20 minuter kvar i varje match och då var det ju nästan redan inte kört men det var ändå då hade man ändå ja. låg man i underläge.
2: Nej det var många saker där som som jag är säker på Liksom när man satt och liksom även landslagsledningen satt och tittade på allting efteråt. Liksom också säkert så många saker som borde och skulle ha gjorts annorlunda. Det är ju ganska ja, säkert. Det är alltid lättare att vara ja, efterklok. är det ju så efterklok är alltid det
3: enklaste. <laughs> ja, precis. Men, du, eh, men sen blev det inte så mycket med landslag för dig va?
2: Jag var ju med precis fram till hemma EM då 92. Då jag fick en knäskada. Som höll mig borta från truppen då. Jag var ju med och spelade Någon match då 91, Också med landslaget då. Men sen Efter det så har jag ju inte Varit med någon mer lite grann För att jag själv också Så att jag var väl inte jätteintresserad Av att ta mig hem Och sitta på bänken då jag hade familj Och allting liksom Så jag kommunicerade väl lite grann då med Tommy Svensson också, att liksom, jag står gärna till förfogande om du känner att du skulle behöva någon som om man då skulle tycka att jag var så pass bra så att jag skulle starta. Det tog väl bort lite mer också av mina chanser sedan att vara med överhuvudtaget då. Men jag kände att med familj och allting jag var på väg så pass mycket med klubblaget också, vi var ju ute i Europa hela tiden också, så var jag inte riktigt liksom Ja, jag, jag tyckte det blev lite för mycket att åka hem på alla landslagsgrejer också som mittback då blir ju inte direkt inbytt heller utan då sitter bara på bänken och så sen plockade han ihop ett annat lag som var helt fantastiskt bra, det såg man ju två år senare så tog man ju VM-bronset i USA då.
3: Men Hur kändes det att sitta framför tvn och, och, och se match efter match? Ja,
2: självklart hade man ju hellre varit med det är ju ingen snack om det, för då hade jag ju jag hade ju kanske min bästa period nere i Schweiz då mellan 92 och 98. Vi var ju med i Champions League två gånger också. På den tiden var det ju bara fyra grupper med fyra lag. Så det var okej okay att sitta och titta på...? Ah, det blev lite så självklart att hellre hade man ju varit med. Det är ju inget snack om det, men... Laget som de hade då och som Tommy hade plockat ihop var ju så pass bra, så... Det var inte så väldigt mycket att säga om de som spelade från början och sen kanske man hade haft chansen att vara med på bänken om man, om man hade ja, varit lite mer öppen för det.
3: Alltså, tillbaka till, till Grasshoppers, som är ju ett legendariskt lag också ur svensk synpunkt med allt från Ove Gran till dig till Kim Kjellström och så vidare. Men du var ju där extremt länge, varför, varför hamnade du inte någon annanstans?
2: Jag var ju på väg att flytta från Grasshoppers då två gånger eh, på riktigt så att säga. Sen var det ju många saker som dök upp och så här men där var det väl inte några riktiga slutförhandlingar och sådär. Men de två lagen som jag som jag var på väg att flytta till var ju till Borussia Dortmund ett år efter sin våran tränare, Ottmar Hitzfeld flyttade dit då. Så, men det var ju precis i den vevan då jag fick knäskadan inför EM också. Så det året var ju ingenting som man gärna tänker tillbaka på. För jag hade ju förhandlat klart och allting var mer eller mindre klart med Dortmund och jag fick knäskadan också. Så där rann ju ut lite i sanden också precis som säkert ett... 92 tror jag att hade varit med i truppen i alla fall till EM då på hemmaplan med landslaget också. Så det året var ju liksom ett rätt... Rätt tufft år För Dortmund hade jag gärna bytt till Och det, det hade varit någonting Att komma till Bundesliga och få en tränare Som man hade haft i tre år som också trodde på en Skulle ha varit fantastiskt bra Och Dortmund satsade ju otroligt mycket Vid det här tillfället Och de blev ju också, de var ju Champions League Fyra år senare tror jag det var Och eh, Det är någonting efter han nu som Hade varit i karriären Någonting som man gärna hade gjort men då när knäskadan kom då så var ju både de och inte jag så jätteintresserade av att flytta på mig heller. komma till en ny klubb med en knäskada då liksom som jag visste skulle hålla mig borta någon månad. Det är ingen optimal början. Och de sa ju till mig också att är inte du liksom spel klar direkt så kommer vi ta in någon ny. Och det var ju ingen dålig ny de tog in heller utan det var Mattias Sammer sen då. Alltså okay. Då kände jag liksom nästa år sen också att ah, det blir tufft, tufft att gå dit nu liksom och slåss med dem de hade. För liksom, det var ju världsklassspelare de hade plockat in från Jürgen Kohler till Mattias Sammer till Stefan Reuter. Till liksom, det, det var ju bara klassspelare också defensivt. Då. Så därför blev jag kvar också i och Sen fick jag tillfället att flytta på mig två gånger känd till Stuttgart då. Som hade hållit koll på mig då. Men då var det lite mer familjära saker som gjorde att jag kände att det kommer inte att funka just nu och bara dra iväg. Och då hade det varit väldigt egoistiskt tänke från mig då för att, med barnen och allting då, som, som kom i en ålder också och samtidigt låg jag också.
3: Och Bayern München blev aldrig något alternativ <coughs> för gick ju dit sen. Ja, nej
2: det var lite grann på gång en gång men då bestämde de sig precis i slutändan för en annan spelare också då.
3: Men det fanns inga andra ligger man är nu nära till, Italien och Frankrike och...
2: Ja, ja, det fanns lite kontakter hela tiden. Det fanns till och med till Premier League då. Jag pratade på den tiden med Manchester City faktiskt en gång också men då var de ju inte alls lika stora som de är nu det var ju United det stora laget plus några andra också då men det kom aldrig till några riktiga slutförhandlingar
3: där. Om du skulle säga efteråt så, här efter någon, så här, vilket lag hade du velat spela med? Om du hade fått välja? Ja,
2: får man välja fritt och raka, men jag, jag skulle ju istället säga då liksom, de möjligheterna jag hade så var det ju verkligen Dortmund då som jag gärna hade bytt till. Skulle jag titta rakt av så det så är jag, jag är ju en stor supporter av Tysk fotboll. Så då är det ju Bayern München. Bayern München? Ja. Det,
3: det, det, en, det har ju varit en klassklubb ja, genom alla, herregud, alla. De
2: har ju skapat någonting otroligt stort. Liksom Ofta brukar ju de flesta klubbarna ha svackor under vissa år. Liksom så här. Men Tittar man Spanien då, så är det Almadrid Madrid-Barcelona som lyckas liksom, mer eller mindre varje år hålla sig i toppen. då Det är ju samma med
3: Bayern också. Du Om vi går tillbaka till, till Schweiz också då Vi pratade ju om det här på, på lunchen innan Att vi har ju lite gemensamma bakgrunder där Eftersom du och jag faktiskt var i Schweiz samtidigt Jag är dock i en annan sport inom volleybollen Men hur, vad var det som var så bra med Schweiz? För du måste ju ha trivts väldigt bra där
2: Ja det gjorde jag Alltså just tyska delen i Schweiz då Är ju... Liksom, mentaliteten är ju ganska lik den svenska så det var ju inte så svårt att komma in i det hela där liksom, när man kom ner sen var väl tanken när jag flyttade ner liksom, att ja, jag tar hellre två, tre år, komma in i proffslivet och sen byta det var ju tanken liksom, till Italien eller Tyskland eller någonting sånt där. nu blev jag ju kvar där så pass länge då, men ta kvar att jag trivde så fantastiskt bra också sen blev det ju alltid svårare och svårare att flytta när barnen blev lite äldre och kom upp i en viss ålder då, då ska man ju hela tiden rycka ur dem ur skolan och hölla på då. så då, då bestämde man väl sig egentligen vid en viss tidpunkt att nu, nu är jag kvar så länge jag orkar och kan spela
3: Men hur skulle du vilja säga att eh, de här åren i Schweiz utifrån ett inte ett fotbollsperspektiv utan mera utifrån ett, ett, ett perspektiv utanför plan mm. hur hur tycker du att det har präglat dig?
2: Väldigt mycket självklart då. Jag flyttade ju ner när jag var knappt 22 år så... Man har ju fått lärt sig liksom att ta vara på sig själv väldigt tidigt och liksom... komma in i allting vad det innebär med proffslivet som sådant då men sen allt runt omkring också. Kulturen där nere liksom, umgås med andra människor. Vi var ju ganska noga med också, vi fick ju liksom, det finns ju skandinaviska klubbar och det finns allt möjligt nere i Schweiz och i Syrish också Så man hade ju kunnat umgås med svenska, norska, danska och mycket som helst Men vi, vi ville egentligen inte det och sökte oss egentligen mer till att få sveitsiska kontakter Så att vi blev liksom, kom in i, i samhället och, och kom in i språket så snabbt som möjligt Så man, man har ju fått ja, ett språk med sig som uh, li- lite grann, jag kan inte säga att jag är bra på, på franska eller italienska Men det är också någonting som hela tiden cirkulerade i laget lite grann Men i, i själva samhället också där nere då Plus att man har ju fått troligt mycket vänner som jag fortfarande har kvar där nere Och, och håller en väldigt bra kontakt med då. Så man får ju en hel, helt annan syn på många saker också liksom, När man är ute och får lite distans
3: till Sverige också Svetset och Svitserdeutsch?
2: Ja, Svitserdeutsch är
3: egentligen... <laughs> ...öppisågning. <Episodier. laughs> ja, för det är ju... Ja. Jag blev ju det när jag kom ner. Jag pratade ändå flytande tyska ja. med min bakgrund. Men mm. äh, jag fattade absolut inte ett Nej. enda ord. Nej,
2: och det, det är ju ingenting man kan läsa sig till. Det är ju en dialekt helt enkelt. Så jag lärde mig också man säger högt tyska då. Och gred ju mer och mer in på Sverige-tyskan och, och pratar ju idag flyttande då, liksom. Jag pratar ju det med mina barn också. För mig är det ju bra nu då. För de är ju fortfarande boende snäger nere då. Så för mig är det ju bra att hålla i det fortfarande när jag pratar med barnen då. Samtidigt som de är tvåspråkiga också självklart. De är ju uppväxta med svenskan också. Men så det var ju... I början pratade jag ju... Engelska när jag kom ner, men kom ju in i det ganska snabbt så redan efter ett halvår pratade jag ju tyska men höll mig ju till riktigt tyska så att säga, inte inte sveitsk dialekt då. Men kanske efter fem år
3: så började jag glida in mer och mer på dialekten då. Men vad vad upplevde du som att det var det bästa med, med Schweiz?
2: Det är ett fantastiskt fint land att bo i Det är ordning och reda Det, är liksom, det enda som man kanske saknar saknade det nere, Om man tittar lite grann från Sverige Just Göteborg då Var ju havet kanske då Men annars liksom Om man tittar hela, hela liksom Landskapet, miljön liksom Tittar man idag hur, hur Schweiz har utvecklats också I Europa, de har kunnat hålla sitt sin liksom neutralitet och inte gå med i EU men ändå ha alla möjligheter men kunna vara självständiga på något speciellt sätt i alla fall. De har ju lyckats den här balansgången då och det kändes väl redan då att det var ett stabilt land att bo i. Liksom.
3: Någon sa till mig en gång när jag bodde nere att Schweiz tyskar, de är 300% tyskar. <laughs> alltså Schweiz tyskarna
2: tycker ju inte om tyskarna. Nej det, gör de inte. Nej det gör de ju inte men, men sen är ju mentaliteten mer eller mindre densamma. samma Som i Tyskland då. För Jag har ju haft rätt mycket med Tyskland att göra också Just i den delen Där då liksom har varit väldigt mycket Och tittat på mycket matcher också. Jag har varit väldigt mycket uppe i Stuttgart Och Dortmund och, och, och i München Och tittat på matcher också Så därför så
3: Jag sa tidigare så jag, jag älskar ju Tysk fotboll Jag tycker den är rolig att titta på Gillar du också den, den tyska mentaliteten inom fotbollen- och kanske inom föreningarna? Mm. Ja och nej. Alltså det är ju... Den stora
2: skillnaden att komma ner i proffslivet- när jag lämnade blåvet var ju- att i Sverige har man ju inte det här egoistiska tänket direkt. Men den landade ju ganska snabbt på en även när man kom till Schweiz. Utan liksom hade man en målchans- som var halvdammvinkel och så, så sköt man ju ändå. Även om jag kunde lägga en passningssnett inåt bakåt så man var nästan säker på att kompisen skulle göra mål. Men den, den fanns ju redan väldigt starkt redan i Sverige. Och den finns ju, eller fanns ju och finns ju fortfarande ännu mer i den tyska
3: fotbollen. Är det just någonting som är, har med den tyska fotbollen att göra eller är det, är det likadant i all proffsfotboll? Jag tror nog att det är ganska
2: så... Förbred, alltså utbrett i Hela proffsfotbollen Det är jag ganska säker på Och sen är det ju Just tysk fotboll är ju ganska mycket Över hela planen Man man Liksom att du ska orka löpa Du ska orka löpa ner din direkta Motspelare liksom Det är mycket närkamper och vinner du dina kamper Så, så vinner vi matchen Det är mycket sånt där tänkt liksom. Så löpstyrka och kraft Och allt sånt där liksom, I tysk fotboll har ju
3: alltid varit Högt på listan. Men om vi tittar på det tyska ledarskapet, för det är ju ändå det som präglar det som sker på plan, och framförallt det som sker på träningar och, och så vidare. Hur, hur upplever du det? Alltså, då när jag kom ner hade vi en tysk tränare
2: i Gräshoppers, och det var ju mycket liksom ja, tuff träning, hård träning. Inte så mycket liksom, diskussioner hit och dit liksom, som man kanske kunde vara för det var vi lite grann här från Sverige att man, man kunde tycka till och lite så här. Utan det var ju väldigt inrutat liksom, och väldigt, eh, jag ska inte säga diktatoriskt. Liksom, men det var, det var ju väldigt eh, i alla fall liksom, eh, ja, bestämt ifrån tränarens sida. Liksom. Eh, och bra eller dåligt. Jag tror ju den skulle inte fungera idag Men det var väl lite annorlunda på den tiden Varför skulle det inte fungera idag? Ah, jag tror liksom att man måste vara lite mer lyhörd Lite mer öppen Lite mer inlyssnande Liksom på Vad som är rätt och fel idag
3: Även i tysk fotboll, så?
2: alltså. Ah, ja Jag tror nog att de är, de är mer öppna för det idag Även om det fortfarande är Mycket mer så liksom Jag vet ju det genom några utav de som jag har pratat med också liksom, Att jag På de stryk en match liksom, i Bundesliga Så är det typ straffträning då, Två dagar Och vinner vi ändå är ju allt liksom, Frid och fröjd och då kan vi få ledigt i två dagar Så det är ju mycket resultat Liksom som hänger på resultatet
3: Ja för jag hade den här diskussionen Med en, en tysk spelare mm. När jag var nere i Sverige Så just därför jag tittade lite igen på Fridrichshafen som var en av de bästa mm. tyska Föreningarna då det har varit att träna dem. Och, och Då pratade vi just om det här. Jag var med i det svenska ledarskapet och man inkluderar, man diskuterar sig fram till mm. saker och ting. Man pratar säkert utanför planen. Man liksom mm. prata på jäm, på mer eller mindre jämlikt med spelarna för att nå den bästa resultatet, bästa lösningen. Men han förklarar för mig att det, det där går inte. Det, det, kan du, det, det kan du glömma. Du kommer, det, det kommer inte funka. Nej. Och Jag hört tror vi har hört på en hel bussresa argumenterar om det där. Hur, hur, hur ser du på det?
2: Nej men jag tror nog inte att det det funkar nog inte idag heller i Tyskland på det sättet som det funkar här i Sverige. Det är jag ganska säker på. Sen tror jag att det har ändrats lite grann om man tittar tillbaks 25-30 år. Det är jag ganska övertygad om. Men det är nog fortfarande väldigt liksom direkta direktiv och så. Inte så mycket. Ja men skulle vi kunna göra så här kanske det känns bättre och skulle vi kunna titta på det på det här sättet. De diskussionerna finns inte. ni är den nu heller, det är jag ganska säker på.
3: Men du tog ju steget från att vara spelare och då var ju ledare på planen, och vara kapten, och sen då i tränarskap. Det vi har skissat på nu, lite igen. Är det det du har tagit med dig in i ditt, i ditt tränarskap och ditt ledarskap, tycker du?
2: Ja, men det som jag har tagit med mig än och fortfarande väldigt mycket svenskt. Fast jag har varit nere där så mycket Och sett så mycket annat För jag är väl också en som försöker Lyssna in en hel del Till en viss gräns självklart Man måste ju fatta besluten själv sen, Men liksom Jag tror ju inte på om man ska vara I en klubb längre Som ledare, som tränare och så, Att det fungerar om man bara liksom Står och, och dikterar Precis allting rakt av Om man inte vinner År efter år efter år. Då blir det svårt för någon annan att säga att det är fel också. Men eh, så brukar det ju aldrig vara, utan det brukar ju bli motgångar också. Och då tror jag att de är mycket lättare att ta tillsammans då liksom, än att man står där själv. Då. För då blir man stående själv.
3: Jag har diskuterat det här med, med ledarskap men, med en del inom mitt, mitt eget skåp, bland annat Anders Christiansson, då, som, som ju tog Sverige från, från noll och inte till världskapen mer eller mindre på några år. Och sen då kom ju stack ut i Europa, både till Belgien och till, mm. till Grekland, och sen sidemöter även och Japan. Och hans, en av hans viktigaste misskänslig var liksom att man måste vara en väldigt bra säljare mm. för att vara tränare. Alltså, du, du behöver inte ha det bästa mm. konceptet, mm. men du måste vara bäst på att sälja in det. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det stämmer. Det, det håller jag med fullkomligt att
2: uh, du kanske inte har liksom. Den bästa, bästa, bästa Idén, men kan du få Laget att köpa det och tro på det Då är det jättemycket vunnet
3: För han, for, han tog ju det Till nästa steg så att du måste alltid Kunna förklara för en ja. spelare varför mm.
2: Den är viktig För liksom, det kommer ju alltid Frågor och det, det blir ju ifrågasatt Och det kommer vissa saker och sen ibland Fungerar ju inte allting Men kan du hela tiden ge en Plausibel förklaring på allting Så så är det ju mycket lättare att sälja in hela konceptet man kommer med. Hur många
3: tränare i, i i Sverige till exempel är bra på det här idag?
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?
3: Är det en raritet eller är det en... Ja. Man märker ju
2: ganska snabbt om man tittar lite grann på tränarna liksom vart de har varit och vilken framgång de har haft så vet man nog med den svenska mentaliteten som är om de har ett sånt sätt. För jag tror ju inte att det funkar på något annat sätt i Sverige än att man har den förmågan så att säga.
3: Men är det en fördel att ha det även i... Ja, jag tror
2: ju det. Tittar jag liksom lite grann på Ottmar Hitzfeld då som hade så fantastiskt mycket framgång först tre år hos oss då. Då vi vann fyra titlar av sex möjliga på tre år då. Och sen även i Dortmund och Bayern och sen med svenska landslaget också. Han hade ju en otrolig känsla på hur man skulle liksom tas med varje individ. Liksom han visste liksom att ah, men den spelaren behöver jag nog gå och käka lunch med en gång i veckan för att jag ska kunna få han att prestera det bästa. Då gjorde han det. Och den spelaren måste jag ja, sticka lite med, med kniven i rumpan liksom och skälla på lite för att han ska prestera. En otrolig förmåga att hitta den här balansen liksom, men samtidigt också vara så pass familjär som han ändå
3: var. Och nära spelarna Men med rätt distans Är det någonting du tog med dig in I ditt tränarskap? För du var ju i ett antal klubbar efter det mm,
2: Ja det är självklart att man försöker ta med sig Det bästa av de tränare man har haft Jag, har ju, jag hade ju en annan tränare också som, som kanske inte Han kanske till och med hade lite bättre Träningar än vad Hitzfeldt hade liksom, Men Man försökte ju plocka lite grann Utav alla de tränare man har haft ändå liksom, Att försöka stoppa ihop det Så som man själv tyckte att det här Skulle ju vara det optimala Och sen måste man ju vara sig själv För annars blir det något konstgjort Och då det, det funkar aldrig
3: Du var ju i Vaduz i, eh, i eh, Lichtenstein du, ja. du var ju både, var assisterande tränare i Grasshoppers också va? Ja,
2: jag var ju assisterande först då, Och sen gick jag ju till Vaduz i Lichtenstein Ett år då, då. Eh, Det blev ju jag tycker om min, min karriär och jag, jag tycker själv liksom att ja, jag bestämde mig för Tava Dodds då. Då skrev jag ju på på våren för dem, alltså säsongen där nere i höst vår. Så när jag hade skrivit på så kvalade ju dem upp i en avgörande match då till högsta serien i Sveriges ligan för de är involverade i, eller de spelar i Sveriges ligan mm. Förlorade tyvärr mycket olyckligt och lite dåligt för jag att säga också. För de ägde ju båda matcherna och, och slarvade egentligen bort uppstigningsplatsen där då. Och efter det då så försvann ju de fem bästa spelarna till både Basel och Young Boys och Grasshoppers och överallt då. Så när jag kom dit sen på sommaren då så fick vi börja om lite grann på scratch nästan. För... Det var inte så lätt att hitta de bästa spelarna då liksom Till Liechtenstein I näst högsta serien i Schweiz då liksom. Så Vi fick lov att spela ihop ett litet nytt lag Det var ju fem, fem Bästa startspelarna Som hade försvunnit Så det blev en liten tuff säsong där då Och Därför kändes det som Det hade blivit något helt annat om vi hade tagit steget upp Om man hade fått Då hade spelarna också varit kvar och man hade fått en helt annan, och det var ju det jag trodde att det skulle bli en skrev på också, för det såg verkligen så ut. Då. Sen gick jag ju tillbaka till, till Gräshoppers igen. Då. Sen kände jag ju lite grann efter något år i Gräshoppers igen att jag kommer nog aldrig att få chansen att bli förstetränare i Gräshoppers ändå. Man började höra till inventarierna, vilket jag gjorde egentligen också då. Så det kändes ju liksom att ja. Jag skulle kunna göra, liksom slå mig till ro, vara liksom assist, assisterande tränare ja, tills, ja, tills jag vill sluta. Så kändes det ju då. Men det var väl inte riktigt det jag var ute efter utan jag ville väl ändå känna på lite grann mer. Då och kände liksom att ja, jag, vill, jag vill nog ändå vara första tränare. Liksom. Så då kände jag att jag måste nog troligtvis flytta på mig då. Och då var ju ett jättestort problem för mig att vara kvar i Schweiz eftersom jag var ju bara förknippad med en och samma klubb i 24 år. Utom ett år i Vadots då, men det var ju i Liechtenstein så där räknades ju knappt då. Så det var ju väldigt svårt att hitta någon annan klubb som var öppen, liksom för det är ganska stor rivalitet mellan klubbarna där. Då. Och sen är det ju finns ju både fransktalande, italiensktalande och och franska och italienska delen var ingenting som låg mig just då i alla fall. Så då blev det svårt att hitta något annat i Sverige. Så då sökte jag mig upp mot Sverige egentligen. Då, men mellanlandade ju i Danmark. I två och ett halvt år nästan då, I Vejle.
3: Du som hade då så lång tid i, i den tyska fotbollen mm. i tysktalande och sidor. Varför hamnar du inte i Tyskland? Tyskland är svårt att komma in i
2: om du inte har skaffat dig ett namn som tränare redan i ett annat land. Då skulle man ju ha försökt komma med någon typ som assisterande då eller någonting då som man kände. Men just då var ju liksom det var ju inte riktigt om man tar Jocke Löv som är eh, tyska landslagstränare, han kom ju in så i tysk fotboll för han gled ju med egentligen på ett bananaska från början en tränare då. Det var ju han som gick till storkap som ville ta med mig. Och Jocke Löv bodde ju i Schweiz då. Och han kom ju med den här tränaren till Stuttgart och när han fick sparken sen fick ju han ta det jobbet i Stuttgart tills de då skulle hitta en ny tränare men då gjorde han det ju så pass bra så han blev kvar där så startade ju hans karriär Så han gled ju egentligen in på ett litet bananskar egentligen och är ju nu landslagtränare sen hur många år som helst för kanske ett av världens bästa landslag Så man, man måste ju ha lite flyt i hela det här också då kunna komma in. Tyskland, även om jag kan språket och allting så är det jättesvårt att komma in som utländsk eh, tränare eller sportchef. Men de har inte så många? Nej, De snurrar runt tränarna som de har. De, det är liksom sådana här ja, fick han sparken där så går han dit och han så fick sparken där går dit och sen snurrar de runt ungefär. Så känns det. Så det är inte så många nya som kommer in. Det är det absolut inte. Men det är lite som i Sverige också? Ja, lite grann till plötsligt man, man känner att nu måste det bytas ut och då kommer en del yngre in liksom. Ja. Sen blir det Vejle? Ja. Vilket var ungefär sam, samma grej som i så jag skrev på i april. Då låg man i högsta ligan i Superligan i Danmark då, och hade satsat väldigt hårt, tagit hem Flera stycken rutinerade gamla landslagsspelare som hade spelat i utlandet och ville flytta hem då. Och man låg ju lite pyrt till då i, i, på vintern då. Men var ju dödsäker på att nu kommer man att klara det. Men man gjorde ju inte det då. Så när jag kom dit sen i juni då så hade man ju åkt ur i högsta serien då. Så då var det liksom kaos i klubben. Bara för att allt man hade satsat på att ta hem de här spelarna så blev ju bara skit. Varför spelarna var ju inte intresserade att spela i näst högsta serien i Danmark. Plus att de tjänade ju fruktansvärt bra löner då. Bara för att i högsta serien så var det ju riktigt bra tv-avtal. som man fick ju väldigt mycket pengar som klubb om man var i högsta serien. Och hade ju råd med de här lönerna. Men sen var ju gapet ner till näst högsta med tv-pengar och så otroligt stort. Så den liksom... När jag kom dit så fick jag ju till mig då liksom att ja... Det första året ska vi... Typ överleva. Vi måste sälja av spelare. Vi måste bli av med de dyraste lönerna. Vi måste bli av med fyra-fem spelare. Men vi får inte ta in några nya. Så det var ju så här liksom. Försök göra det bästa av det. Sportchefen fick sparken därefter en och en halv månad. De gav mig precis allting. Hela sportsliga ansvaret då liksom. Som både tränare och sportchef. Och det blev ett tufft första år då. <hör> fick ju verkligen bort genom väldigt mycket kontakter. Jag har fyra högst betalda spelarna med sina löner då. Några sålde vi och några ja, fick vi släppa då men slapp i deras löner då. Så sen började vi om andra året liksom, och då, då var ju målsättningen liksom att försöka få ihop ett lag med nästan inga pengar alls. Försöka stabilisera laget och försöka ligga bland de ja, fem bästa och sen året därpå försöka ta steget upp igen i högsta då. Nu gick det ju så pass bra, jag fick ihop ett lag då liksom så första halvåret, andra året då Då målsättningen egentligen bara Bara att komma bland de fem bästa så ledde ju vi i halvlek där på vintern då Mot alla orts egentligen då Så då blev det ju liksom liv och rörelse i klubben och liksom nu har vi chansen direkt liksom och så här och sen Hade vi ju väldigt tunn trupp så på vintern där så fick vi ju några skador som tyvärr blev lite längre skador då. Men det var ju inga riktiga fotbollsskador. Någon slog ju i en tå hemma där som han bröt då. Liksom. Hemma, inte ens på fotbollsplan. Och vår bästa målskyttare som hade gjort elva mål på, på våren. Han fick ju problem med ryggen då. hade ju haft lite förut men jag fick lov att operera den då. Plus ett par andra. En fick den här körtelfeberen då liksom. Det var bara så här. Alla gurar var emot den liksom. Så, så när vi drog igång vår säsongen sen så saknades ju de fyra bästa och mest rutinerade spelarna. <kör> som hade dragit det största lasset på hösten också. Och vi hade ju inga pengar att ta in något nytt. Då. Så vi började ju med en förlöst Spelade tre oavgjorda och sen fick jag sparken. Okej. Okay. Ja, och den var ju liksom så här bara. Oj. Då låg vi fortfarande tre och hade ju fortfarande chansen för det var ju två lag som gick rakt upp då. Och två som flyttades ur den högsta serien. Så vi var ju fortfarande bara tre poäng efter en, en uppstigningsprat. det var ju inte ens målsättningen det året utan det var ju bland de fem bästa.
3: Och sen var det dags för Sverige?
2: Ja, sen, sen var det jag faktiskt mellan två klubbar då när jag var på väg hem till Sverige. Det var Ljung Kylö och Jönköping faktiskt. Jag pratade med båda ända in i det sista då men... Men valde jag ändå i Jönköping. Jag tyckte att det var ja, intressanta perspektiv och bra stad och, och bra sportstad också. Liksom och så här. och eh, trivdes jättebra där i, i de ja, nästan två och ett halvt år som jag var där. Och då var du bara tränare? Ja, första året. ja Men sen eh, förlängde de inte med sportchefen. Eh, med Hasse Lindbom, de, de, de tyckte inte att de hade råd att ha det. Så då fick jag andra året då även det. Sista året jag var kvar där, fyra månader, och så hade jag båda rollerna faktiskt. Vilket har varit lite dumt i efterhand av mig att säga ja till. Det har blivit lite liksom så här. Man tappar ju lite grann av det som man egentligen är anställd för. Man tappar ju med att man tappar ju tid som man skulle haft att sätta som med spelare och titta på olika saker då. Gå in på olika klipp och gå in på massa andra grejer personligt och se till att man får en bättre kontakt med spelarna. Den försvinner ju lite grann när man får två roller. Bara för att ska man hinna med den rollen som sportchef också och göra det okej okay då liksom som tränare och sportchef så tar ju det så pass mycket tid. Så direkt när man var klar med träningen så var man ju stressad och hinna med alla andra uppgifter. Så den i efterhand då, både i Vejle och sen i Jönköping Och sen hände ju detta mig också egentligen i blåvitt sen
3: Ja för jag tänkte komma till det Sen blev det blåvitt och det, det känns som att du ja. Du är en kille som, som gärna, gärna har två jobb Nej det, det, är
2: det är jag verkligen inte och Jag är ju lite arg på mig själv också Efterhand nu Jag har ju haft erfarenheten av två sådana saker då Med både Vejle och Jönköping Och jag, jag känner ju själv att Tills jag fick Dubbra dubbla sysslorna så gick det ju väldigt bra. Även i Jönköping första året gick det bra. Det var ju det värsta resultatet de har haft sedan jag kommer 60-talet typ då. Och det funkade jättebra. Men sen andra året försvann ju den här extra tiden där också med spelarna och ta sig tid och bara ut och titta lite mer och motståndare och så här. Den försvinner ju lite för det blir så mycket annat också då som ska hinnas med för att allt ska fungera. Och sen är det ju självklart svårt, man har ju liksom hjärtat för klubben där man är då ber en styrelsen liksom att ah, men vi har inte råd, kan inte du ta liksom ansvaret för det och samma sak då blev ju här i Blåvitt också då Här var jag ju sportchef då men sen när våran klubbdirektör fick lov att gå så tyckte man ju inte att man hade råd då heller liksom att anställa en klubbdirektör och frågan kom ju till mig då och då Och det är svårt att säga nej, även om man ska vara så pass smart så att man säger nej. Varför att jag tappade ju jättemycket av kontakten till sporten, hinna vara ute och titta på träningarna, hinna vara ute och titta på spelare Jag var ju ute otroligt mycket de första två åren då och tittade på, på spelare långt bort också men mycket i Sverige, Norge, Danmark då självklart och den försvann ju mer eller mindre helt och det blev ju också en grej som kostade klubben lite mer egentligen då bara för att just värvningar och så är ju något otroligt viktigt för det kostar ju klubben otroligt mycket om man ju fel värvningar både penningmässigt men även liksom imagemässigt och resultatmässigt och allting liksom. så det var i efterhand ett dumt beslut
3: av mig att säga ja. Men kan det vara så här att du fick jobbet som, som sportchef i Blåvitt- för att du hade haft jobb som sportchef i de andra föreningarna? Eller vad kom du så att du hamnar i Blåvitt?
2: Jag har ju alltid, när jag varit kommit hem till Sverige- jag har jag alltid kommit hit i Göteborg också. Jag har alltid varit uppe på och Jag har alltid haft kontakten med Blåvitt. Och jag har ju från början sagt, den dagen- Det öppnas upp någonting i blåvitt så är jag intresserad. Så när det kom ut att Håkan skulle sluta då så var det ju också internt så låg mitt namn redan lite grann där också då. Så det var ju flera också internt som pushade en del för mig också
3: då. Du hade där och krattat lite innan?
2: Ja det hade det definitivt varit då. Sen var jag ju en av tre då till slut som, som var inne i sista vändan så att säga. då. Men det kan vara så också- att, jag, att, att det kan ha varit en fördel- att jag haft en rollen som sportchef då också. Så då ska man inte säga liksom att- det bara var dumt.
3: Någonting som, som jag tror kan vara intressant- för, för de lyssnare som inte så initierade- och som faktiskt jag, jag själv funderar över lite grann ibland. Kan du bara förklara lite lätt- så, vad, vad är skillnaden mellan- om man tänker det finns då tränare- mm. sen pratar man om någon som är manager- Sen pratar man med någon som är sportchef Och så pratar man med någon som är klubbdirektör Vad eh, Bara ett kort liksom, Tränare tycker jag det, det, ja, det känns som att det är den som är närmast laget Men sen de andra rollerna Är det, mm. är det både begrepp, olika begrepp Och är det olika uppgifter Och ibland känns det som att det blandas ihop rätt bra
2: Ja Alltså som du säger, tränare förstår nog alla egentligen att det är står ute på plan och och leder varje träning mer eller mindre och har ansvaret för laguppställningen och liksom ta ut laget och se till att laget är i bästa fysiska form och allting sånt då. Manager är ju lite grann taget ifrån England då. Ska man titta lite grann i Sverige just nu och säga att någon är manager så kan man väl säga att Jens Gustafsson i Norrköping är väl en manager. Han har ju lite övergripande ansvaret för både nya spelare in, titta på värvningar då vilket kanske om man har en tränare och en sportchef ligger fördelat då liksom mer på sportchefen sen ska ju båda vara överens självklart men människan då har ju ofta också en tränare som leder ganska mycket på plan också han är ju självklart manageren. Jenskehus är ju också med på planen självklart. Men kanske inte leder varje träning.
3: Är det lite typ alltså, MNG eller, ja, eller... precis. Alex Ferguson. Ferguson. Ha,
2: Ferguson ledde väl inte någon träning nästan. Kanske i början när han kom till United. Men sen hade ju han folk runt omkring sig. Och sen såg ju han till att allt satt ihop. Så att liksom... Och det var ju han som gjorde laguttagningen och allting sånt här. Liksom. Men träningarna ledde väl egentligen mer eller mindre någon annan där. Det var ju mycket så jag var ju över ganska mycket när Svennis också var i Manchester City. Då hade han ju Hasse Backe och grip med sig och det var ju mest Hasse och och grip som ledde träningarna. Och Svennis gick runt och bröt in lite grann där och där liksom och så här och, och han var ju mer en manager där också då så att säga. Och sen tittar man på sportchef då då så är det ju har man en sportchef så har man ju en tränare. Och sportchefen är ju den som är mm, ansvarig då för att sätta ihop leda ja, ledarteamet självklart. Då, men också truppen i sig då tillsammans med tränaren självklart. Man tar ju inte in någon spelare som inte tränaren vill ha. Då kommer man ju inte få spela. <laughs> så det funkar det ju inte heller. Då är det idiotiskt dumt. Men det är ju det är sportchefen då som är ute och tittar liksom och lägger upp en plan. Då vet ju hur långa avtal man har med spelarna. Uh, när kan vi tänka sig att vi kanske säljer någon? När, uh, vad har vi för alternativ man är ute och tittar och, och scoutar spelar och allting sånt här? Då liksom. uh, en manager då har ju lite den här rollen- men är ju säkert inte ute och tittar lika mycket som en sportchef- utan då har ju han någon scout som är ute och tittar mm. och kommer in med alternativ sen- då, som han kanske går igenom och åker ut någon gång och titta Sportchef är ju ute mycket mer själv. Det är han ju. En klubbdirektör på... T- är ju de som har det högsta ansvaret i en klubb en förening då liksom eh, ekonomiskt men för alla avdelningarna också då, liksom både den kommersiella och den liksom, administrativa delen också liksom inte bara men, men även ovanför en sportchef eller en manager sitter i klubbdirektören
3: okay. ja. när, du, när vi var inne på det här med Wenger och, och, och Ferguson eh, de satt ju respektive förening oerhört mm. länge mm. och nästan vad som var ett med den här klubben. När får vi se något sånt i Sverige?
2: Jag tror, jag, jag tror att det blir svårare och svårare bara för att det är många också som, om det går väldigt bra, gärna rör på sig sen också då. Kanske till något bättre alternativ till och med bara för att pengarna lockar dem. Jag tror att, att det är ju, lyckas man med något sånt i någon större klubb, då är det ju ute i Europa, då är det ju lättare att ha de personerna på de positionerna kvar. För att det kanske inte finns så jättemycket bättre alternativ. Det är tillräckligt bra betalt Ja, ja det är det ju definitivt i Premier League om man kommer dit. och liksom. Om man tittar tillbaka lite längre så... Verde var ju ett sånt exempel då. Vi hade en spelare från Grasshopper som gick dit också. Och där var ju Otto Rehagel under enormt lång tid också. Och han berättade ju väldigt mycket om det också. liksom, liksom En otroligt fantastisk manager-typ. För han, träningarna var inget speciellt. Här, liksom, här har ni en bollspelare. Det var ungefär där liksom träningarna. Och det var full fart då. Men han var ju helt fantastisk på att få ihop allting runt laget och social och familjär och allting. Så det blev som en stor familj hela laget som man, man, man liksom gjorde allt för varann och för att man skulle ha den här framgången. Hade man ju bra spelare också självklart. Det behövs också men sen ska man få ihop det som tränare.
3: Det är inte alla som får det. nej. Du, men äh, det här jobbet i, i Blåvitt Vad var, var det som lockade? Varför, varför tog du det?
2: Eftersom jag var ju kom från FDBS och kom till Blåvitt och vitt, spelade här två år så är det ju den klubben jag liksom är förknippad med i Sverige mest också då liksom. och det är ju den som jag alltid som jag har kommit hem till också på sommaren och hållit kontakten med så när den chansen dök upp så var det ju egentligen inte någon större tanke på att få jag det så kanske jag inte tar det. Utan då var det liksom, få jag det så tar jag det. För att det är fortfarande en så pass stor klubb liksom. Och ett sånt pass, pass stort varumärke i hela Sverige också. Och sen är det klart att det var några tuffa år nu när jag var där också. Liksom ekonomiskt framför allt då. Så vi hade ju inte så jätte bra ställt och inte så mycket medel att röra oss med. Så det var ju inte liksom som det var på 90-talet direkt.
3: Det var det ju inte. Men vad var dina förväntningar och vad var, vad var deras förväntningar tror du?
2: Ja, men förväntningarna när det kom dit var ju självklart att ta ett SM-guld. Det är ingen snack om det. Plus att vara med ute i Europa och spela. Det var ju både 14, 15 och 16 så var ju det bra. Vi kom ju två. 2014, vi kom tyvärr två, 2015 föll. Här. 2014 var det ju liksom då hade vi inte chans på första platsen. 2015 så var vi ju med ända in i den sista matchen och borde egentligen ha blivit svenska mästare tycker jag. Då, för vi...
3: Bra, IK blev svenska mästare. Nej, Norrköping. Norrköping. Mm.
2: Så det var ju lite grann, det var ju Malmö och i sista. och liksom, Vi hade ju fortfarande chansen i sista matchen, men vi ledde ju inte inför sista omgången så vi hade ju inte egna händer. Men samtidigt tyckte jag att vi i vissa matcher där också, jag ska inte säga spela bort det själv då, utan jag tycker vi hade lite oflytt med vissa saker i de avgörande matcherna bland annat mot Norrköping borta som vi ledde två gånger och blev utjämnat två gånger till 1-1 och sen till 2-2 också på två väldigt, väldigt... Ah ifrågasättande mål som de fick göra då liksom som bev i slutändan egentligen avgörande för hade vi vann den matchen hade aldrig Norrköping varit i närheten av oss då. så det var, det var liksom 2015 var ett sånt där år som mm, sved lite grann faktiskt när vi, när vi var så väldigt nära 2016 sen då så hade vi ja, ett helt okej okay år igen liksom men sen, sen blev det ju lite tuffare där också ekonomiskt ännu tuffare då 16-17 eh, då så vi fick ju dra ner lite grann och ge oss av med lite spelare och, och försöka plocka upp lite mer egna också vilket vi inte hade så bra förspänt då och nu har man ju ju ja, mycket bättre på ungdomssidan igen då så man kan ta upp lite så men det var klart för mig var det ju en, en stor utmaning att ta av lovet, självklart och en en ära också att få ta då för det har ju ändå varit min klubb i Sverige så att säga
3: tycker du att det är för många tillsatser i dagens mat då ska du lyssna nu cleanfood.se i Göteborg erbjuder skräddarsydda matlådor bestående av hela minimalt processade varor Matlådorna pusslar du upp själv på hemsidan och lagas efter beställning. Kosten är som du vet grunden till en bra hälsa och att välja livsmedel från varje matgrupp hjälper dig att få i dig alla viktiga näringsämnen. Att välja bort processad mat ger dig också bättre kontakt med dina hunger- och mättnadstjänster samt ett mer kontrollerat sockersug. Och en upplysning till dig som bryr dig. En hälsosam kroppsvikt blir liksom en trevlig bieffekt. Så! Gå in på cleanfood.se och komponera ihop din egen toppenmatlåda helt utan tillsatser som håller minst sju dagar i kylskåp och som minimerar matsvinnet. Du kan få hemleverans vilket är perfekt så här i coronatider när vi ska minimera vår tid i exempelvis mataffären. Men vill du ut och lufta din bil eller cykel så kan du givetvis ta det till mitt kök på Kortedalatag 9. All info om tider och leveranser hittar du på cleanfood.se. Dessutom, som lyssnare till den här podden så får du naturligtvis ett extra erbjudande. Ange koden GUNNAR, mycket snygg kod, så får du 10% rabatt på alla matlådor. Som alla företag i restaurangbranschen i dessa tider så behöver cleanfood.se din beställning mer än någonsin. Så jag tycker så här, oavsett om du äter hemma eller på jobbet, Gå in och beställ din matlåda på cleanfood.se. Gör det nu! Här, här och nu! Kom igen! Någonting jag funderar på: för Det, 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 det slutade du som du redan nämnde för att, att du fick lämna blåvit 2018. Um, och, och det, 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 det sades så massa saker Både spelar och hit och dit och det, behöver vi, tycker inte jag, det behöver vi inte gå in på det För det, det, det är så pass långt Tillbaka tiden och det, det blir liksom För mycket detaljer Utan jag är mer liksom sugen på Att um, Höra på dina reflektioner Över Över dig själv för att Med den bakgrunden som du har Och den, den det som du kom från Tyskland och, och jag förstod du ändå hade en satt rak ledarsil och även ett ganska rakt sätt att kommunicera om man tittar lite grann på de här videoklippen som jag pratade om i början som jag ändå har plöjt igenom så, så vad, vad skulle du vilja säga var det, var det en för rak stil för att, för att hålla eller vad kan du säga? Själv, själv se diskrepanserna någonstans det är klart att när man sitter
2: med facit i hand så kan man ju alltid tycka lite grann i efterhand. Sen är ju var och en, var och en har ju sin egen stil självklart. Och sen ska man ju självklart fundera lite grann på, som man alltid måste göra, vad, vad landar bäst liksom här och vad landar bäst liksom någon annan Alltså varför
0: jag
3: säger detta, för att mm. jag har gjort en annan reflektion. att I, i blåvitt så sår ofta ledarskapet längst uppifrån, ifrån, från ordförandes sida- har ju varit politiskt förankrad mm. och, och gärna politiskt förankrad i, i, på, till vänster och mitten mm. alltså, vi har ju Bernmar och Frank Andersson mm. och, och så vidare um, och det, det ger ju en viss vad ska man säga, tycker, tror jag i alla fall en viss grund i en, i en förening hur man agerar och hur man, man diskuterar och hur man pratar det skulle vara intressant att höra lite, man, din uppfattning kring det när du har sett det inifrån och, och i relation till din egen ditt egna ledarskap eller mm. för det är ju så att, jag, att liksom, ja, men jag var för rak för, för att man ska inte vara så rak utan mer liksom det är, det är ju aldrig liksom ens fel när två träder eller ens ens framgång när, mm. när, det, när, man, när man når de här stora höjderna finns det, finns det någon kan du, kan du se någon diskrepans där emellan?
2: Ja, det är klart att det finns väl. Sen är det väl kanske lite svårt att peka precis då. Jag vet ju att eh, min uppfattning när jag kom till Bråvitt var ju att Bråvitt var ganska stängt. liksom ganska, liksom ganska hade, Man hade slagit igen portarna lite grann upp till kamratgården och det var inte så öppet. Och det var inte så. Det, det tror jag var en grej när jag kom upp dit som... Jag reagerade framför allt på och ville också ändra på. bara för att Så var det ju absolut inte då när jag var här på 80-talet och absolut inte på 90-talet. Då jag var uppe här väldigt mycket också. Liksom. Sen precis när det här smugit sig in lite grann mer och mer kan inte jag säga precis då. Liksom. Men jag kände ju att det är lite folkets lag också. Liksom. och Jag kände att vi måste bli lite öppnare och lite, lite mer kommunikativa också.
3: På vad sätt var det stängt menar du?
2: Ja, men det var ju på, på vilket sätt. Det var ju både kommunikation då liksom utåt och liksom eh, eh, ja, för att öppna upp lite mer för, för även de som är med som sponsorer. Jag, jag var ju van vid något helt annat nere från svets faktiskt. Att eh, de som var inne i klubben också som sponsorer och så här som ändå lägger väldigt mycket pengar, de var ju också väldigt nära laget här var ju laget väldigt skyddat och väldigt bortifrån allting så att det inte skulle vara några störmoment som man tyckte då liksom. Och jag känner ju liksom att det som jag tycker är bäst av allting liksom också, också fanns på 80-talet när jag var här var ju att man verkligen var en stor familj med alla som var runt Rovet och den hade vi också nere i Grasshoppers då när jag var där. Det var ju liksom en jättestor familj- som ingen ville lämna sen, för det var sånt jättebra klimat liksom- att vara en del av det. Därför fick vi in otroligt mycket- jag är säker på den tiden när Bernmar och, och de var här också- liksom fått in väldigt mycket sponsorer- tack vare att alla kände sig otroligt välkomna. Och det var ju någonting som jag fick till mig lite grann- när jag kom ifrån många eh, utomstående- men också sponsorer och andra också- att det var ganska stängt- och liksom vi har liksom- Ingen ingång och tillgång och liksom så här. Då liksom. Och den tyckte jag var väldigt viktig att öppna upp lite grann igen. Och det blev ju lite kollisionskurser också. För det var ju liksom... Ja, spelarna tyckte ju inte alltid om det heller. Men eh, det är ju liksom... Ja, klubben är ju inte självförsörjande på åskådare och andra saker. Utan man är ju väldigt beroende av sponsorer också. Och därför tycker jag att de som är inne och betalar ganska mycket också... Ska kunna vara närmare laget också för att då de ska tycka att det också är roligt. Liksom och, och man känner att man är en del av det hela. Var det därför du öppnade för dialog även med, med supportergrupperna? Eller? Ja, det tycker jag är en jätte... Den hade vi otroligt mycket. Och den tog jag med mig nerifrån Schweiz också. Vi hade även som spelare var vi också med på en hel del diskussioner med supporterna bara för att... Vi hade ganska mycket stökiga supportrar i Sverige eh, Och det hade väl varit lite stök och bråk här också. I vissa, vissa matcher, självklart lite mer då. Och jag kände att kan vi ta den här dialogen så att det inte blir massa missförstånd och liksom så här. Och, och man har supporterna med sig och att de också förs- försöker förstå vad det här innebär för klubben. Om vi får en massa bråk och stök och runt stadion hela eller på stadion. Och den tyckte jag var jätteviktig och den, ja, den var ju hela styrelsen egentligen också stå bakom. Fast du fick
3: lite kritik för den också.
2: Men det är bara för att liksom, vi kan ju inte gå ut och sitta och säga precis vad vi diskuterar med supportrar och vad vi har för kommunikation med dem. Liksom. Så det är klart att vill man gå ut och kritisera någonting så är det väldigt lätt. Alltid. När man inte ser allting. Och vi kan inte kommunicera liksom allting vad vad som sägs och vad vi har för agenda och så här. Och är det någon då som vill hitta något negativt så är ju inte det så svårt i dagsläget att liksom hitta något sånt. Så jag vet också att det blir kritiserat då. Men och det är klart att sätter vi oss med supporterna måste vi sätta oss med alla supporterskador. Man kan ju inte liksom säga att Nej, men er vill vi inte prata med och er vill vi inte prata med. utan Då blir det ju, blir det ju med alla. Men då är det ju liksom en diskussion som är på en nivå liksom som man säger att vi vill klubbens bästa och jag hoppas och
3: tror att ni vill det
2: också. Hur får vi till det? Det handlar ju om det.
3: Du, en annan sak är ju det här med tjejer och domlag. Mm. Nu har du blivit tränare i Kopparberg i Göteborg. FC heter jag, Ja, precis. Och det ska vi prata om alldeles strax. Men jag tänkte så här att många storklubbar i Europa satsar ju mm. på tjejerna. Ja. Uh, och uh, det jag funderar på är ju liksom när, eller hur intresserad är du är i att ha ett damlag i, i toppen
2: ja men jag är säker på att GIFK Göteborg gärna skulle vilja ha ett, ett damlag i toppen på damar också det är jag om, nu har man ju bestämt sig för att starta eller bestämt sig man har startat ett damlag då liksom men nu får man ju starta på ja, lägsta nivå då så det kommer ju ta ett antal år att ta sig upp, så är det ju alltid liksom. Men intresset att ha ett omlag på högsta nivå, den
3: finns nog garanterat bland alla svenska klubbar. Varför tror du att man inte har införlivat den föreningen som, som du är tränare för nu i, i den blåbeta organisationen? Jag tror att det
2: är lite grann precis det som hände nere i Malmö också. Man gav ju egentligen bekant att man går ihop i ett samarbete med Limman Bunkerflod där nere. Och det var ju supportrarna Malmö FF som ställde sig på barrikaderna och sa att det så gör man inte. Och jag är säker på att man liksom när man såg det här också i IFK Göteborg så var man ganska säker på att det är någonting man inte kan göra här heller då liksom. och eh, eh, ta till sig ett lag som redan ligger i Allsvenskan liksom och köpa sig till en plats som, som supporterna tycker då liksom i att Man tycker att man ska bygga upp det från grunden så att man får liksom ett lag som, ja,
3: som klubben då. Själv har byggt upp och man står. För. Det här det lite typiskt svenska sättet att se på saker och ting. Man tänker på att titta på Real Madrid till exempel, som ju plockar över ett lag som spelar i serien under och så ja. pumpar man in det pengar. Och så ja.
2: så kör du. Det är väl lite grann det föreningstänket som är 51% regel och allting som står bakom detta som, som supporterna är, Jobbar väldigt starkt. För det, det är väl det som ligger till grund för hela detta. Att, att man ser det på det sättet också.
3: En grej som jag funderar på om vi tittar, på, om vi lyfter blicken lite igen på, på, på svensk fotboll. Mm. Um, uh, först och främst, hur, hur mycket har en, en genomsnitt säg i startelvan i blåvete, hur mycket har de betalt i månaden ungefär? På en runda länge. Eller ett, 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 ett alls svenskt lag. Det är nog, det är nog väl,
2: just nu i blåvete är det nog väldigt stor skillnad på. Högsta lön och lägsta lön tror jag. Ja, men för...
3: säg, vad är det? Vad, är snittet, vad är snittet i månaden? Är det, kan det vara i hundratusen Nej, det tror jag inte.
2: Nej, nej, nej. Nej, det är lägre. Absolut. Jag kan inte säga riktigt nu heller. Då, liksom. För det är ju en hel del yngre spelare inne nu också. De har ju absolut inte samma eh, lön som en, en spelare som kanske kommer från utlandet eller som, som har en. Högre meritlista kvar, liksom så. Nej, jag skulle tippa på att en genomsnittslön. Nu är det här en, en gissning ifrån mm. mig för jag kan inte säga riktigt. Men 50-60 000 skulle mm. jag tippa på. Mer är det absolut. Vart jag
3: vill komma är lite grann det här: att, att mm, tycker du att deras prestation står i relation till det de har betalt? <laughs> För är ändå, då är man ju, milt sagt, heltidsproffs. Ja, oj ja. Den här diskussionen just då... Alltså prestation, det är, det är ju alltid en... Nu menar jag inte att ja. man ligger i toppen i alls. alltså inte Nej. den typen av prestation. Utan mer prestationen eh, som, som per, på, ett, på ett mer personligt eh, plan så att säga. För att med den där och, och, och att man bara spelar fotboll så... så... Kan man ju kräva det bottnar lite i det som den diskussionen som fanns i, i blåvitt också. Att man tränade för lite. Mm. Och man tränade, vad jag läste mig till, eh, faktiskt inte speciellt mycket mer än vad du gjorde. Eller ni mm. gjorde, Bördna Holmgren som mm. var elektriker på förmiddagen och sen gick de och tränade. Mm. Ja, och man tränade inte så mycket mer, men man var heltidsproffs. Heltids, mm. Och, och lite grann den diskussionen skulle jag vilja komma mm. åt.
2: Ja, det är en stor diskussion som jag har haft med mig hela min tid som sportchef i Brovet. Jag tycker ju definitivt, och det är ju fortfarande min mening, att man tränar för lite. Definitivt. Och allt detta är ju en, en anpassning helt enkelt. Det allra bästa exemplet är ju liksom att ta någon som lägger otrolig stor vikt på att utnyttja. Varenda lilla minut som man känner att man kan stretcha den här fysiska belastningen på spelarna. Det är Jürgen Klopp som nu gick till Liverpool. När han kom dit så hade han, liksom, han hade ett koncept som han hade med sig från Dortmund. Liksom. För första året i Liverpool hade han ju nästan, jag vet inte hur mycket skador han hade. Men han drog upp träningen så pass mycket så det blev ju för stort steg för de flesta att hoppa upp på den träningsnivån som han ville och krävde och ville ha. Så det blir mycket skador Men sen ser man ju vad som har hänt Och de tränar liksom, han stretchade verkligen till det yttersta För jag, jag har sett in lite grann i Dortmund också bara för att jag har haft kontakt med dem och behållit den hela tiden när jag var på väg och flytta till dem Så jag vet ju också Att han, han letar ju hela tiden Vad kan jag göra mer med spelarna för att utveckla dem utan att liksom Få mer skador och belasta dem alldeles för mycket Så han plockade in olika Life genetics som är sånt där koordination och så, så här Det plockade in för det visste han Det kan hjälpa dem i vissa beslutsfattanden Men det belastar dem inte Fysiskt så mycket mer Eller nästan ingenting alls då Det plockade in och sen lite andra grejer Men han kände ju att då han var i Dortmund Han kunde inte belasta dem Mer fysiskt Löpmässigt och styrkemässigt och så, Än vad han gjorde och det blev en liten chock när han kom till England. Bara för att han trodde ju att engelsmän också liksom var på en mycket högre nivå. Löpmässigt och styckmässigt och så. Så det blev ju ett jättesteg första året där. Vilket ledde till otroligt mycket skador också. Och det är ju det, är det här som alltså är balansgången. Så kommer man hit och säger det så, så är det ju genast lite motstånd Nej nah, vi kan inte träna mer då får vi massa skador och så. Och jag säger ju det ju. Ja om man gör det steget för stort första året, då får man det säkert men vi måste ju ha en trappsteg så att vi varje år bygger på och att vi har liksom ett visst antal timmar och det säger ju att Roger Gustafsson har ju alltid haft den filosofin vi ska ha ett visst antal timmar per vecka på fotbollsplanen bortsett från uppvärmningar och gym och vad fan det då liksom det var ju hans filosofi och den är jag säker på att... Den, den var ju jättebra redan då, på 90-talet- och den skulle hålla fantastiskt bra fortfarande nu- om man höll sig till den. Och det är ett antal timmar mer än vad man är på plan idag.
3: Det kan jag säga. För det är ju intressant att göra en jämförelse- som jag faktiskt gjorde tillsammans med Jenny Tregaro en gång. Mm. Där, där han sa att Emma Gren- skulle slå fysiskt de flesta spelarna mm. i blåvitt. Nu var det några år sedan, men ändå. Eh, och, och man tänker ju liksom, den, den som, den så vältränade som friidrottare är. Jag inser ju att de håller inte på med boll, de håller bara på mm. med det. Men, men ändå, de, de kan inte träna hur mycket fysiskt som helst. För då skulle de också gå sönder. Ja. Eh, men det känns som att det är helt två skilda världar. Mm.
2: Ja, men det är det fortfarande Tycker jag också Jag är ju säker på att man kan belasta Spelarna bra Mycket mer än vad man gör Allt är ju en anpassningssak Liksom till Det märker man ju själv liksom. Jag, jag löper ju ganska mycket fortfarande liksom Och jag känner ju Alltså Jag kan ju löpa Mycket mer Ju mer jag löper ju mer orkar jag ju, liksom. ju. Sen är det klart att jag inte kan börja Från 0 till 100 om jag har hållit upp ett litet tag liksom, Eller att jag kan inte hoppa på liksom, de värsta sakerna direkt. Då, liksom, då, är, då är det risk att jag får någon slitningskada i, liksom, i knä eller i sena eller någonting. Liksom. Men om jag bygger upp det på ett klokt sätt så det är det klart... Då, jag har ju det bästa exemplet egentligen i egna familjer. Min dotter tävlar ju trea Alltså den tiden hon lägger ner från att för typ fem år sedan inte ha ja, nästan gjort någonting... Det är ju helt, helt sjukt egentligen. Hon kanske tränar 27 timmar i veckan och har ett 40 procents jobb ändå liksom. Och det är ju så många timmar liksom och har aldrig haft en skada. Men hon har ju byggt upp det på ett jättebra sätt också liksom.
3: Men har man blivit lite bekväm inom fotbollen? Jag ska
2: inte säga bekväm men jag, jag tycker att man sätter gränsen lite för lågt liksom vi måste sträva högre upp liksom för alltså alla ute på kontinenten i Europa är ju också proffs och det är ju vi också men de tränar definitivt mer i Tyskland även i Schweiz och så än vad vi gör här i Sverige och ska vi komma i tapp också liksom klubbmässigt och vara med ut och slåss i de här lig- eller, ja, Champions League och Euro League och det här i gruppspelen som alla strävar efter där de stora pengarna finns så måste vi komma upp i den nivån och helst lite till
3: än vad de andra
2: lagen ute i Europa har
3: För en annan sak som jag också har reagerat över Väldigt länge. Och det är inte bara inom fotbollen utan det är, det är överhuvudtaget inom väldigt mycket lagidrott. Jag har varit inne lite gärna med inom innebandy som inte är lika professionell på det sättet. Men, men det är ju kosten. Ja. Alltså, och, och, och det är, jag menar, blåvitt omsatt 128 miljoner 2018 men man har inte koll på om man stoppar i tanken nu för eller inte, inte den för jag vet att det var vid något tillfälle det var till och med eh, det var någon fråga du, du, i någon intervju som det var. så, så sa han vi ja, jobbar på att bli proffsigare men, men det är också en ekonomisk fråga och så vidare och det, det är ju lite så där att ja fast Om du hade haft ett Formel 1-stall som har värt 128 miljoner- och så inte vet vad du stoppar i tanken. Ja, ja, du vet förhoppningsvis att det är bensin du ska ha inte diesel. Så så så, så känns det ju som att både det att att öka träningen- och bli mycket duktigare på här, det känns ju som lite quick wins.
2: När jag kom till Bråget så hade vi ju en kock som var anställd- uppe på kamratgården- för att liksom ha koll på det här Och då åt vi, och det gör man ju fortfarande Och det gjorde vi hela tiden Nu Frukost och lunch tillsammans om vi upp på förmiddagen Och jag tycker väl ändå att Då hade vi bra koll på vad de stoppade i sig I alla fall två gånger om dagen Sen, sen kan man inte kalla dit dem Om vi inte har en träning på eftermiddagen För att de ska äta kvällsmat kanske Skulle kunna göra det Men nej men Man kan väl alltid göra allting bättre Sen sen tog sig kocken bort då Och sen har man ju tagit dit En ny kock igen då Bara för att man insåg att det blir inte lika bra Om man inte har den där Så den kostnaden har man ju insett Att det är ju verkligen värt Att ha en kock där Så att man kan styra Det mesta då till Frukost och lunch i alla fall Så jag tror ju ändå att så mycket som möjligt så försöker man ju styra det och jag tror ändå, tycker ändå att det är okej. Okay. Allt kan ju bli bättre. Men jag tycker att det är okej okay i alla fall då. För man har lagt ner, vi la mycket när jag var där också liksom och se till att ja, bara liksom, vad dricker vi hela tiden och vad tar vi till oss? Inte bara på frukost och lunch utan direkt efter träningarna så att vi får till oss det som behövs för att man ska återhämta så snabbt som möjligt. Den har ändå tagit ett rätt bra steg de sista tio åren inom svensk fotboll i alla fall. Jag tror ju att enskilda idrotter har ju legat före där alltid. Det är jag ju definitivt övertygad om. För där vet man ju liksom också att där är man ju bara beroende av sig själv. Och återhämtning och liksom sköter man inte de sakerna. Och det har man ju insett inom lagsporten också. Att man måste ju se till där också att det stämmer. Så den har nog varit lite efter. Men jag tycker ändå att där har man kommit ett stort steg på
3: vägen. För eh, om man har hört snäppet från Chelsea och... och... Jag tror att framförallt damlaget där man har ju nästan gått vetenskapligt tillväga. Både mm. när det gäller mat och det är matappar och det är, det är mycket ja. sådana här grejer. Man är nästan ner på, ner på partikelnivå på hur, hur spelarna ska bete sig. Och de har sömnappar och de har ja. mycket sådana här grejer. Jo, är det nej. någonting som, som kommer eller finns det en gräns för, för, för att man bör tycka att det som spelar att det, det blir jobbigt?
2: Ja det tror jag nog Är man inte van vid det överhuvudtaget liksom, Och sen blir det, allting är väl en process Om tio år så kanske man tycker att Ja fan har inte den klubben där så går jag inte dit Det skulle jag tro liksom att Det, det kommer ju säkert de här grejerna Successivt liksom, Men jag tror ju att Många tycker nog nu att blir det för mycket Liksom styrt Och liksom Efter bara by the book Liksom att man inte blir bekväm i situationen heller. Så tror jag att det fortfarande är lite grann, även om det säkert är bra.
3: Ja, innan vi kommer in på det här med ska avrunda med lite med, med lite damfotboll och, och så där. Men, men det går ju inte att gå förbi ämnet där med, med, med återväxt och ungdomsidrott och ungdomsfotbala där sammanhanget. Hur, hur, ser, hur ser du på dagens återväxt, dels fotbollsmässigt, men också. Allmänt sett, för det har ju blivit en rätt stor attitydförändring till det här med att tävla och göra mål och, och alla de här grejerna som, som barn- och ungdomsidrotten idag pratar om, om mycket. Så att det är intressant att höra lite grann. Bra, dåligt och hur påverkar det återväxten och hur, och hur, hur gör andra länder i det här sammanhanget? men många frågor i ett men jag känner liksom att... Man kan teckna en bild där på vad, mm. du, hur du, vad du ser.
2: Jag tycker för det första det man plockade fram här liksom att man inte ska få spela på resultat och vinna och förlora liksom upp till en viss ålder. Nu är det väl till och med 13 år till och med. Den har jag aldrig riktigt förstått. För Barn är ju inte dumma. liksom De springer och räknar ändå. Sen är det ju bara utåt liksom sett då att man inte sätter dit ett resultat. Men sen tycker jag också att i hela samhället idag... Så varför ska man lära barnen att inte vinna och förlora? Det, det, det har jag svårt att, att förstå. Och liksom. kunna ta, lära sig att ta det är också, en vinst och förlust. Liksom. Att det ska komma sen först när man är 14... Den har jag aldrig riktigt förstått. Och kommer nog inte att förstå den heller riktigt. Varför det skulle vara något positivt.
3: Påverkar det... Um, vad ska man säga? Resultatet vi, Det vi i de kullarna som vi kommer att få upp Så småningom Eller kommer att behöva jobba med sådana här grejer senare Och hur, hur, hur jobbigt kan det bli För någonstans så kommer de ju behöva ta den här vinsten Den här ja, flusten och, och att livet är väldigt hårt Och det blir ännu ja. hårdare när man blir äldre Och får inte tala om när man ska bli proffs mm. ja,
2: jag, Som jag sa jag, jag ser ju inte riktigt De positiva sidorna I det här beslutet man tog jag, jag har svårt att se att det skulle ge liksom okej okay. hade man sagt att uh, upp till nio års ålder eller någonting att vi spelar inte på vinst och förlust eller vi gör inga resultat eller tabeller eller någonting okej okay. liksom men sen känner väl jag att många är väl med också för att de vill tävla och vinna liksom. Uh, för liksom skulle skulle man införa något sånt liksom i frikertrott eller någonting som liksom, det skulle ju inte funka överhuvudtaget. Liksom, känns det som. För då, då blir det ju alldeles inte
3: ävling nästan. Så det är... Men det är kanske föräldrarna som är problemet här, inte barnen?
2: Jag tror jag är väldigt olika där också. Jag, tror att det finns, jag har ju upplevt det själv, att det finns många föräldrar som är, som är väldigt engagerade och det är otroligt viktigt liksom att... Ja, vinst och förlust och allting sånt där liksom, och står och skriker in och det är på liv och död nästan så det finns nog både och hos föräldrarna också är jag ganska säker på liksom sen det är svårt att säga liksom nu har ju inte det här funnits så länge liksom så det, det som jag har saknat väldigt mycket här i Sverige då när jag kom in liksom är att det som fanns väldigt mycket förr, nu ska jag inte säga att förr var bättre på det här sättet men det är att det är väldigt svårt att hitta ledande spelartyper som är beredda att stå upp och ha sin mening och säga vad man tycker och skälla på dem när man är på träning. Liksom driva på liksom och sticka ut näsan helt enkelt lite och vara lite, ja, vara lite chefen på planen också. Ha den ledare, ledargestalten i ett lag är otroligt viktigt. Helst inte bara en utan helst Två eller tre som drar åt samma håll. Det underlättar ju nå så kopiöst otroligt mycket- för både laget, för tränaren för klubben. liksom De är inte lätta att hitta. Och det tror jag har inte bara med idrotten att göra- utan mycket med samhället som samhället utvecklas. Hur då? Jag tror att det är många liksom sådana här grejer- man blir mindre och mindre van också att stå framför liksom och ta lite konflikter. Man, det är ju mycket sociala medier. Det är ju mycket sånt här man gömmer sig bakom ett tangentbord och man håller konversationen där. Liksom. Där är det mycket smidigare och lättare och enklare att sitta och uttrycka sig kanske än när man ska sätta sig sen. och Man får liksom en, en dialog direkt med någon som, som svarar och sen... Ska man, ska man liksom försöka argumentera olika saker? Jag, jag tror att hela, hela samhället utvecklas, utvecklas lite grann åt det hållet som... Enligt min mening och kanske inte hela tiden bara är positivt.
3: Hur, hur skulle man kunna få, få fram fler av de här ledande spel eller ledande personerna? För de behövs ju oavsett ja. om du... Om du kommer ut utöva fotboll resten av ditt liv- eller om du är en ledande person mm. som tar ansvar- och ställer sig mm. upp på ett företag. eller så, alltså Det där är ju inte en egenskap som, som man bara har nytta av- som fotbollsspelare. Nej, Nej definitivt. då, har du helt rätt i. Alltså vi
2: har ju vi har haft uppe den här frågan jättemånga gånger- bland, bland liksom Blåvids Akademi också. Hur ska vi kunna... Fostra spelare som också lär sig att ta ett större ansvar och, och, är, och är bekväma med att ta ett större ansvar också. Och den är inte det lättaste liksom. Det, det är det absolut inte. Och försöka hitta liksom en nyckel till det, det. Sen är det väl självklart lite grann också karaktärsdrag, självklart. Och du kan ju inte säga att till någon du ska vara en ledare nu liksom och så en. Nollledaregenskaper i sig Det kommer inte att funka Men jag märkte det själv På mig lite grann också När jag kom ner till Schweiz då så var ju inte jag En av de ledande spelarna Men man växte ju in i den rollen Och lärde sig att ta ett visst ansvar Sen hänger ju mycket ihop med också Vad man presterar För man måste ju också bli accepterad I en grupp Och ta den ledarrollen Tack vare också att man är en av de bästa Annars blir det inte accepterat heller Så vissa faktorer måste ju passa ihop självklart för att man ska kunna forma dem också. Men sen hur gör man då för att de som är nog bra också ska börja ta det ansvaret och känna att det här var roligt och och, och, och ta tag i det och och, och leda gruppen? Jag vet själv, när vi, när vi var som bäst nere i gräshoppers också men, men även här i bråvet, vilka ledartyper vi hade här Det var ju, det var ju inte bara en, liksom, då när jag spelade Från Tord Holmgren till Jerry Karlsson Till Stig Fredriksson, till Ruben Svensson Liksom, Wernersson Det, det bara fanns ju många som helst liksom, Och det, det hade vi ett tag ner hos oss också det var ju då vi var som bäst liksom <coughs> i, I Schweiz Då var vi två, tre stycken som liksom Verkligen Roger och var tränarens förlängda plan också så Vi styrde ju väldigt mycket ute på plan För man får ju liksom Notrolig känsla av vad som händer på plan Som man inte får när man sitter på sidan och, och känner precis av De här grejerna som förändras i spelets gång också man, Vi kunde ju liksom Även om tränare hade sagt till oss liksom, Ja, nu går vi ut och spelar i första 20 minuterna Spelar vi en hög press backar vi tillbaks om vi kände efter 20 minuter vad fan ska vi backa tillbaka nu för? Nu, nu tittar vi på varandra och sa vi nej fy fan, vi kör på liksom ha. han sa ju ingenting så länge det gick bra de var ju bara nöjd liksom men det här var ju någonting liksom, som vi kände vi har ju mycket bättre känsla på plan hur det fungerar liksom. ligger vi bra i positionen och allting sånt här så är det bara att köra på liksom och det där spelade ju in sig liksom och så länge liksom vi gjorde ju alltid för lagets bästa liksom och såg till att... Och sen kände vi helt plötsligt att vi började tappa det lite grann. Då tog vi tillbaka det istället. Samlade ihop laget och såg till att allting satt ihop. Den känner man ju idag. Liksom, Hittar några sådana som, som vågar ta det ansvaret och, och de besluten.
3: Liksom. Allting som kommer ju mer eller mindre utifrån idag. Ja, det är, Jag kan ju hålla med dig om det, för jag har ju ex- gjort som, som tränare inom Volleyball gjort exakt samma mm. upplevelse. att Jag kunde, hade ju en lagkapten som jag ibland sa: Nu gör vi så här och så här. Mm. Och han tittade, och sen när han ställde sig så, sa, så gjorde han tvärtom. Mm. samtidigt han till de gebarna, Nu blockerar vi så här istället. Och, mm. och det var mycket bättre. Mm. För han såg att det som jag hade sagt gällde inte längre för det var någon som hade ändrat på andra sidan. Precis. Precis. Och den kommunikationen kan du aldrig ha om du står Nej. bredvid. Nej. Finns det finns ju inte en chans. Nej. Det måste ju vara någon som rattar det på plan. Ja. Definitivt.
2: Och den är svår att hitta idag. Definitivt väldigt svår.
3: Men den kanske du hittar i ditt
2: daglag som du ska träna? Ja, det är ju faktiskt någonting som vi har tagit upp från början. att Vi, vi, vi kommer inte att se och känna av allting på sidan av planen. Så det är ju liksom... Jätteviktigt att ni på planen känner av också Om det blir helt fel, felen, om det känns rätt Och liksom, ja nu fungerar det liksom och, så här. och det har ju redan nu tycker jag pendlat in sig väldigt bra För liksom, när vi börjar med första träningsmatchen Och vi har sagt att vi ska försöka hitta ett spelsystem Där vi också kan kliva upp och köra en väldigt hög press Och orka med det liksom och stressa sönder motståndarna lite grann när vi spelade första träningsmatchen uppe i Norge i slutet av januari så funkar ju pressen riktigt dåligt i början. Liksom. Och då, då vände sig tjejerna direkt ut liksom, och viftar med händerna och säger vad ska vi göra? Ja, lös det själva. <laughs> liksom. Vi har ju tittat på det på träningarna. Ni får flytta över lite mer som vi har sagt. Ni får vara lite, lite mer framåtriktade. Ni får vara lite mer på liksom, i momenten så att vi flyttar tillsammans och sådär. Och sen efter fem minuter liksom så tio minuter så, så pendlar det in sig och så hittar vi det. Och sen har vi försökt tryckt på det på träningar väldigt mycket också. Vi behöver någon när vi ska göra vissa moment som vågar liksom lösa ut hela den här aktionen då. Liksom. Ja nu kör vi eller jag kommer igen gå nu och sen flyttar vi hela laget då. Den har ju blivit bra mycket bättre på de här två, två och en halv månaderna redan faktiskt. Känner du att det finns någon skillnad där mellan killar och tjejer? Tjejerna är ju otroligt öppna för allting vad man säger och suger in allting liksom. Och det är... Visst kommer det en hel del frågor också liksom. Och man måste förklara vissa grejer och så. Men är ju mer, mer liksom... Öppna och kanske inte lika mycket ifrågasättande. Om, jag, om vi säger här liksom... ja men Idag har vi det och det och sen avslutar vi med löpningar. Och då är löpningar utan boll. Det är ju noll problem. Det tycker de är fantastiskt bra. Att vi löper på slutet. Skulle jag göra det i ett härlag idag. Då blir det löpa utan boll. Vad fan. Är vi tillbaka på 70-talet? Här? Det blir ju den då. Så de är ju liksom otroligt liksom. Ja, suger in allting liksom. Och, och, och bara kör.
3: Var är ni om tre år?
2: Ja, nu, som det ser ut nu så utvecklas ju damfotbollen otroligt mycket också ut i Europa och UEFA och allting. Liksom. Så från hösten 2021 så ska det ju finnas ett gruppspel nu då i Champions League till och med. Och där, där vill vi och ska vi vara med. Och därför känner jag liksom att kan vi från början vara med där så kommer vi om tre år vara ja, vi kommer vara väldigt långt fram som klubb och som, som lag då liksom. Och vi vill ju liksom också Och jag tror också att vi har stora förutsättningar också att kunna vara med Inte att slåss just nu med Lyon och Wolfsburg och, och kanske de allra topp topp men eh, Vår målsättning ska ju helt klart vara Om vi inte åker på en lottning att vi möter Lyon i första matchen eller någonting i Champions League men att vi överlever hösten och att vi, att vi är med bland de åtta bästa lagen så det måste ju helt klart vara vår målsättning och liksom Sverige är ju rankat som, som land då femma i Europa bland, eller i världen kanske till och med är. i världen är det nog för USA är högst, ju högst eh, eh, på den fotbollssidan så man ser ju att liksom vi är ju långt fram och man såg ju nu också då liksom att man kommer med VM och man är ju väldigt nära och gå till final också, det är ju ingen snack om det. Så vi ska ju kunna prestera på, på en hög nivå redan nu och sen är det ju den saken också då som vi diskuterade förut att ja, vi måste stretcha oss också liksom och kunna träna lite mer, träna lite längre varje träning, kanske få in ett pass utav någonting mer som kanske inte Liksom innebär att vi fysiskt belastar mer liksom än att, att vi får till något extra hela tiden liksom.
3: Men eh, Mats Gren då? Vad gör, vad gör han eh, om fem, tio år? Är det, är det fotboll fortfarande då? Eh, eller är det något annat? det well,
2: är <laughs> alltid svårt <laughs> att säga men jag tror ju jag tror inte att det är något annat. Det tror jag ju inte liksom... Eh, om jag tittar bara på den här starten här nu, så vet ju jag också att mycket hänger ihop med att man ska ha resultat och det alla ska trivas med mig och jag ska trivas och så. Men bara de här två och en halv månader nu som jag varit här liksom trivs jag fantastiskt bra. Så jag skulle ju verkligen kunna tänka mig att stanna ett längre tag här i både Kopparberg och Danfotbollen liksom. För den första, första perioden här har varit otroligt rolig och otroligt positiv. Och har gett mig också en, en ny start och jättemycket energi. Det
3: låter det som en bra avrundning på det här. Mycket energi och, och du liksom är tillbaka igen sen efter, efter när tiden är i, i blåvitt och du har fått lite vila lite reflektion. Så att det känns ju som att får vi inte ett mästerskap på här sidan i blåvitt som man kan fundera på om vi får så får vi det i alla fall på de sidan.
2: Vi ska säkert vara med och slåss om titeln i år det, det, det känner jag verkligen Och det känner tjejerna också De har ju blivit tvåa två år i rad nu Och vill ju verkligen vara med och slåss om den och I år skulle det vara otroligt roligt Att ta uh, SM-guldet också Bara för att den som vinner i år Går ju hösten 2021 Direkt in i gruppspelet i Champions League Tvåan och trean får kvalas in Då satsar vi på det Definitivt Det tycker jag
3: Du Mats, vi har vi suttit här och köttat i två timmar. Yeah. Ja. Hur, hur har du känt att det var?
2: Ja, jättebra. Uh, ja, intressant uh, ja, lite andra vinklar och lite andra
3: tankegångar och så, det, det är alltid roligt. Du, nu ställs jag en fråga till dig som, som jag faktiskt borde ha förberett dig på, men jag tänker jag brukar alltid fråga så här, vem vem man tycker att vem du tycker att jag ska inte intervjua i den här podden. Du har någon sån här, Det kan vara inom fotbollen, det kan vara, som, det kan vara någon som är whoever uh, it is. Uh...
2: En sak som alltid intresserar mig liksom är ju <laughs> hur, hur politiker tänker i, i, i om, om man tittar till uh, sport. Göteborg vill ju och utser sig ju själva till en sportstad egentligen. Men sen ställer jag ofta frågan också, men vänta lite grann nu. Om vi ska vara med och och tävla i de här olika sportgrenarna så måste vi också se till att hela infrastrukturen och allting runt omkring hänger med. Och där förstår inte jag riktigt hur politiker i Göteborg funderar. Det är någonting som jag alltid har fascinerats av. Att det finns många uttalanden liksom. Men sen har man inte liksom tänkt till ändan i jättegrund och botten tycker jag.
3: Så någon politiker från Göteborgs Ja, är någon, någon, särskild, någon, någon som är på?
2: ansvarig. No, nu byts det ju fram och tillbaka och hit och dit mm. liksom rätt mycket. Jag vet inte riktigt. Det är, det är klart att vi har någon högsta här i Göteborg nu också. Det vet jag självklart men jag vet inte riktigt vem som sitter på. Eh, nu, nu känns det som den politiska världen liksom är så pass, jag ska inte säga instabil, men liksom att det finns inget riktigt starkt parti och starkt namn som vågar sticka ut näsan och säga, nu ska vi göra så här som Göran Johansson gjorde, utan då blev det bara som han sa, och det finns ju inte nog mer och därför tror jag ju också att det är många som är väldigt försiktiga och därför händer det inte så mycket heller, tyvärr för det skulle ju behövas, och det är ju inte den enda liksom sportarten som tycker här utan där kan man ju vända sig liksom, lite både till höger och vänster så tycker ju alla det. Att det inte satsas så mycket som man egentligen utåt vill göra gällande och tycker att man ja, tycker kanske att man gör. Och att man gärna sig och säga att man är en av Sveriges största sportstäderna.
3: Det var intressant vinkling ja. ska Jag ska se om vi hittar någon, någon där som, vi kan, som vågar och vill Ja som vågar och, och vill ja. Du är någon som vågar och vill Följa dig eller kontakta dig Hur, hur bär man sig åt då? Finns du på sociala medier?
2: Ja jag finns på sociala medier Det gör jag självklart då. Jag finns även på LinkedIn då Sen finns jag väl också man, man, Det är, aldrig, det är aldrig, eller lättast kanske Att nå mig på ett mejl
3: i alla fall det är ju mattsgren Bra, då vi hoppas att eh, kanske några potentiella eh, nyförvärv och ett annat Ja, <laughs> ja sett till ja. Tack så mycket Mats Gren för att du tog dig tid att uh, sitta här och köta med mig. Ja, tack själv. Jätteintressant. Tack för att du har lyssnat hela vägen hit och för att du inte spolar över reklaminslagen. Nästa gäst som kommer om två veckor, det är en tjej som jag har jagat i nästan ett och ett halvt år. Kristina Rickarsson har skrivit boken Sluta aldrig gå, en bok som berörde mig oerhört mycket. Kristina är från spädbarnsåldern uppvuxen i en grotta i Brasilien, hamnade i São Paulo's favelas innan hon som adapterad åttaåring en midsommarafton landade i vinden utanför Umeå. Det här är en till lika delar sanslös som djupt rörande berättelse. Jag lovar, det vill du bara inte missa. Tills dess, ta en kopp kaffe tillsammans med en vän och fundera över på varför folk hamstrar just skithuspapper. Jag har mina egna teorier, men det kan vi ta en annan gång. Ha det ett